0: C'est News. il est 6h55, bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue dans votre matinal week-end en direct jusqu'à 9h avec au programme de l'info, de l'analyse et du débat. Je vous présente tout de suite le duo de choc qui va m'accompagner durant la première partie de cette émission. Bonjour Michel Taube, fondateur bonjour. d'Opinion Internationale et bonjour à Mathieu Hock, secrétaire général du Think Tank Le Millénaire. Dans un instant, la météo avec euh, Carole... Euh, Avec Carole, voilà, dans un instant, Carole Carole Zanin, pardon. Il y aura l'éphéméride également avec Alessandra Martinez. On souhaite une bonne fête ce matin au Marthe.
1: Chers amis, bonjour. Nous partons à la rencontre d'un personnage très attachant, Sainte-Marthe, que nous fêtons aujourd'hui. Jésus aimait se reposer dans la maison de Marthe, à Bethanie, où elle habitait avec sa sœur Marie et son frère Lazare. À la différence de Marie, qui est une contemplative, Marthe est très affairée aux tâches ménagères qui l'accaparent à tel point que parfois, elle ne semble pas prendre la mesure du grand privilège qui est le sien, accueillir le Christ chez elle. Et pourtant, sa foi est immense. Elle est l'une des premières à dire à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Elle a déjà tout compris, alors que tant de témoins des prodiges de Jésus doutent encore. Nous ne savons pas exactement quelle fut la fin de sa vie. Une tradition rapporte qu'avec son frère et sa sœur, ils sont allés en Provence. Marthe serait morte à Tarascon, où elle est vénérée. On l'invoque pour de nombreux sujets, en particulier quand on est débordé par le travail. Et voici maintenant le dicton du jour. À la Sainte-Marthe, prune mûre, bonne tarte. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Allez, on passe à la météo. Carole Zanin et des orages violents attendus aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment.
2: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
3: génération de bagages. Météo France a émis depuis 6 heures ce matin. 8 départements sous vigilance orange pour les orages qui vont s'abattre de façon assez intensive dans la région Rhône-Alpes cet après-midi. Donc 8 départements, attention, vigilance pour les touristes, les voyageurs cet après-midi. Les orages seront assez violents. Regardons tout de suite la carte de votre ciel ce matin. Avec toujours cette zone pluvieuse en ciel bien gris, du bordelais en remontant vers les régions du nord-est, ce vent qui soufflera en rafale, 50 km par heure. À l'arrière, on va retrouver un ciel relativement nuageux, mais quelques belles éclaircies. À l'exception des Hauts-de-France, nous pourrions avoir quelques petites averses faibles en quantité avec là aussi le long des côtes de la Manche un vent qui va souffler de 50 à 60 km par heure. Nous pourrions avoir un petit peu de grisaille euh, sur la Provence-Côte euh, d'Azur et dans le courant de l'après-midi attention je vous le disais, cette ligne orageuse eh bien, elle va se décaler euh, sur la région Rhône-Alpes avec des orages violents, 30 à 40 litres d'eau par mètre au carré en à peine une heure, de la grêle également ça sera pareil pour la Bourgogne-Franche-Comté ou encore euh, sur les régions euh, du nord-est de l'Hexagone. À la arrière. Et bien nous aurons un ciel nuageux, une alternance donc de nuages et d'éclaircies, quelques orages vont également éclater sur les reliefs pyrénéens pour aller chercher le plein soleil, il faudra aller encore Corse, à noter ce vent sur une bonne moitié du pays, 50 à 60 km par heure. Regardons tout de suite vos températures de ce matin. Elles oscillent entre 15 et 21 degrés. 15 pour Brest, 21 pour Nice. Dans le courant de l'après-midi, on restera toujours en dessous des moyennes de saison sur une bonne partie nord du pays. 20 pour Brest, 25 pour les rues parisiennes. Par contre, une chaleur relative du côté de Toulouse avec 32 degrés.
2: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et merci très chère Carole Zanin. Vous ne m'en voulez pas pour tout à l'heure, bien sûr j'espère. Bon réveil à tous sur CNews. Tout de suite les titres de votre matinale. Il est quasiment 7h. Hier un accident impliquant un bus et une voiture a fait deux morts et cinq blessés en urgence absolue. Le conducteur de la voiture a été placé en... En garde à vue, une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Il était menacé de fermeture. La juge des référés a finalement décidé de garder ouvert le centre de rétention administrative de Marseille. Les détails dans un instant, vous entendrez notamment le bâtonnier qui a dénoncé les nombreux dysfonctionnements de ce centre. Et puis ce week-end marque le premier grand chassé-croisé de l'été. Ce samedi est d'ailleurs classé rouge dans le sens des départs. Nous ferons le point avec notre équipe Célia Judas et Antoine Durand, lâchés ce matin en plein milieu de l'autoroute à 10. Une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessures involontaires après l'incendie, l'inc- l'accident mortel ayant impliqué hier matin une voiture et un bus à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Le conducteur... De la voiture, âgée de 21 ans, a été placée en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2,4 grammes par litre de sang. Corentin Briot. Une prise de parole attendue.
4: Après l'accident de la route impliquant un bus et une voiture dans les Yvelines ce vendredi matin qui a fait deux décès et au moins une trentaine de blessés, la procureure de Versailles s'est exprimée, notamment sur l'alcoolémie du conducteur de la voiture à contresens au moment de l'accident.
2: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment, immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Euh, des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires.
4: Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de 4 enfants et une femme de 54 ans, mère de deux enfants. Clément Beaune, ministre des transports, a fait part de son émotion et en a profité pour rappeler l'importance de la vigilance de chacun sur les routes. Mais Évidemment, la responsabilité de chacun, c'est de respecter les règles en amont
5: et de ne pas prendre aucun comportement dangereux. Quand on est au volant, on a sa propre vie et la vie des autres entre les mains. C'est un message de vigilance, de responsabilité,
4: de très grande fermeté que je veux aussi rappeler face à ce choc tragique le conducteur du bus a été hospitalisé en état de choc. L'automobiliste, en cours lui, jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Alors on peut bien sûr imaginer qu'après les, les résultats de la prise de sang de, de l'automobiliste, ce drame routier tombe sous le coup de la nouvelle réforme purement sémantique annoncée il y a quelques jours par Elisabeth Borne, à savoir l'homicide involontaire, rebaptisé en, en homicide routier, Mathieu Hoc.
6: Oui, c'est de la sémantique, certes, ça, ça n'accomplira pas d'objectif de politique, public en termes des faits politiques publiques supplémentaires. Néanmoins, sur le, sur le principe, le, le, on peut comprendre que la, la, la logique de la sémantique est la bonne. Moi, je pense, et j'ai regardé les, les, les chiffres, c'est qu'il y a une culture de l'irresponsabilité qui s'est développée, alors même qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. Euh, j'en veux pour preuve un chiffre qui est que derrière les deux principales causes d'accident de, de la route en 2022, donc la vitesse et l'alcool, qui sont les, les causes on voit une troisième cause émerger. Cette troisième cause, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne respectent pas les règles élémentaires de la circulation. En l'occurrence, là, le conducteur roulait sur la file de gauche. C'est, euh, c'est ce type de, 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 de comportement qui provoque de plus en plus d'accidents, 13% jusqu'à 22% aujourd'hui. Et c'est un vrai problème, je pense, d'irresponsabilité individuelle.
0: Alors, Michel, ce nouveau drame nous montre aussi que cette nouvelle appellation ne changera strictement rien dans... Dans le traitement, bien sûr, de l'affaire et dans la peine encourue par euh, l'automobiliste.
7: Non, effectivement, euh, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il est très rare que des euh, conducteurs qui causent la mort euh, d'innocents, pour des motifs que ce soit excès de vitesse, alcoolémie, plus d'un quart des morts sur la route sont dues à des excès d'alcoolémie. La plupart de ces auteurs de, de crimes, véritablement, d'homicides euh, routiers, ne font pas de prison. Hum. C'est extrêmement rare. Et moi, j'espère que euh, sur ce, cet accident et, et, et qui, qui est absolument dramatique, par exemple, le retrait systématique du permis de conduire à vie devrait être décidé pour pouvoir nous protéger contre des personnes qui pourraient récidiver et reprendre le volant en ayant bu beaucoup d'alcool euh, ou en faisant preuve d'excellulité. Donc effectivement, c'est très bien d'avoir changé la sémantique, mais il faut surtout que la justice soit ferme, comme sur tous les autres aspects de notre vie en société. Donc il faut des mesures très fortes, et notamment je pense que ce serait très dissuasif vis-à-vis de ceux qui ont un peu la bouteille facile euh, avant de prendre le volant, qu'ils sachent qu'ils risquent de ne plus avoir le droit de conduire tout le restant de leur vie ouais.
0: si leur euh, comportement cause la mort de, d'innocents sur la route. Allez, dans le reste de l'actualité, il était menacé de fermeture. Finalement, le centre de rétention administrative de Marseille restera bien ouvert. Décision de la juge des référés qui tient compte cependant du rapport du bâtonnier qui pointait de nombreux dysfonctionnements. Les détails de Clémence Fournival et Adrien Fontenot.
8: Le centre de rétention de Marseille ne fermera pas, mais de nettes améliorations sont attendues. Avant la décision du tribunal administratif, le bâtonnier de Marseille, en visite dans ce centre le 10 juillet, avait pointé de nombreux dysfonctionnements. La température était
9: supérieure à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que les conditions même de ventilation des chambres étaient difficiles, compliquées et le système de climatisation ne fonctionnait pas. Il y avait aussi l'eau qui, soi-disant, selon le centre de rétention, ne pouvait pas baisser en température, il n'y avait qu'à disposition des personnes de l'eau chaude. Des conditions d'hébergement indignes en rétention
8: pour des individus en attente de quitter le territoire et souvent mêlés à d'anciens détenus.
9: Des euh, pères de famille, des jeunes hommes, il y a un peu tout type de, de, de population. Et ces personnes-là, euh, qui sont placées aussi avec des euh, personnes euh, qui n- ne sont pas en infraction, outre le fait d'être, de faire l'objet d'une reconduite à la frontière, ça peut créer des tensions. Et manifestement, ça en a créé, puisqu'il y a eu depuis euh, pas mal de semaines de problèmes de violence, voire de violence sexuelle entre les retenus. Et euh, deux incendies coup sur coup au mois de juillet, un avant notre visite et un après notre visite.
8: Un retenu est d'ailleurs décédé, peu après le premier feu. Et malgré cette insécurité grandissante, le gouvernement espère plus de 1000 places supplémentaires dans ces centres d'ici 2027.
0: On a besoin de ces centres, hein. on nous dit qu'il faut en construire même davantage, donc enfermer n'est, n'est pas la solution. En revanche, Michel... On ne peut pas les laisser dans ces états-là, ce n'est pas possible. Non, mais malheureusement, en France, que ce soit les centres de rétention, mais également les prisons,
7: la France est régulièrement condamnée par les observateurs internationaux sur les conditions indignes de détention des détenus. Et c'est vrai que euh, ces conditions indignes ne, n'aident pas à réinsérer les détenus. De la prison mmh. à quoi ça sert c'est censé aider quelqu'un qui a fauté à retrouver le bon chemin mais, oh, mais c'est de que... Voilà, mais, mais justement mais... c'est pas
0: de la prison là, et ouais. c'est ce que nous dit non, d'ailleurs le bâtonnier mais... c'est intéressant, c'est, c'est que la plupart des personnes qui se retrouvent oui. dans, 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 dans ces centres euh, ne, 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 sont pas, euh, ne sont pas coupables de quelque chose mis à part le fait d'être en situation irrégulière oui, dans c'est... le pays
7: oui mais c'est pas n'importe quelle faute non, mais, bien... le... oui. voilà. mais, mais ce que je veux dire c'est que ces problèmes de conditions indignes ne sont pas propres qu'aux centres de rétention malheureusement l'ensemble de la Chaîne carcérale, en France, n'a pas su, et depuis des décennies, euh, améliorer les conditions de rétention, qui, encore une fois, conditionnent aussi la possibilité de... Mais concernant les centres de rétention, le reportage, je le disais très bien euh, à la fin du reportage, la solution, elle tient notamment dans le fait d'avoir plus de centres de rétention. Parce que la réalité, c'est que dans les mois et les années qui viennent il va y en avoir de plus en plus des, des, des demandeurs d'asile, des personnes qui sont refoulées, qui, vont être expu- qui seront expulsables. Seront-ils expulsés Ça, c'est une autre question. Et donc, des centres de rétention, malheureusement, il va y en avoir de plus en plus. Lorsque vous, un, quand, lorsque vous voyez un pays comme le Niger qui est euh, qui subit un coup d'état le chef d'État va réunir à 11h euh, un comité de défense euh, exceptionnel ça va entraîner quoi mmh. ça va entraîner des milliers de demandeurs d'asile faut-il arriver à en construire, construire
0: peut-être faut-il arriver à, à construire davantage de places aussi Michel Exactement la, donc je pense que ça fait l'article des solutions mais
7: effectivement la dignité des conditions d'accueil que ce soit dans un centre de rétention que ce soit dans une en prison raison. est indispensable en matière de respect des droits humains
6: Mathieu je, je vois je suis d'accord avec ce que dit Michel toi moi je vois deux deux sujets qui me paraissent essentiels le premier c'est d'une part que effectivement, les, lorsqu'on me, prononce une mesure d'OQTF, parfois pour l'exécuter, les centres de rétention administrative, et on a travaillé dessus dans notre think tank, sont un des verrous. Sont à des verrous parce, que, parce qu'il parce qu'on a passé, il n'y a pas suffisamment en a de place. Il a passé et les juges et les préfets aussi peuvent se dire on n'a pas envie de mettre en des, des, des personnes, euh, quand bien même ils sont en situation irrégulière et donc en, en délit, hein, il faut bien le rappeler quand même. Oui. Euh, on n'a pas envie de les mettre dans des conditions comme ça, ce qui s'entend tout à fait. Euh, le, le deuxième point euh, que, que je
0: vois, c'est je ne que... l'ai pas, pas dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas commis de délit. Hein. Je Et dis voilà, que, que c'était la, la, l'infraction qu'ils avaient commise, c'était d'être, d'être en, en situation irrégulière. Mais qu'ils n'étaient donc pas en prison.
6: Exactement. Donc, c'est, c'est des personnes qui sont en, en situation, qui ont frappé d'une OQTF. Quoi. Mmh. En fait. Et le, et le deuxième point que je vois, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, si on n'a pas suffisamment les moyens, parce que Michel aussi l'a rappelé, il y a aussi des moyens dans, dans la justice qu'il faudra mettre en place dans les prisons, etc. Moi, je pense qu'un des, un des sujets qui pourrait être mis en place par le gouvernement, c'est de s'inspirer du Royaume-Uni et donc de, euh, laisser, de faire, par exemple, des hotspots en fait, dans, euh, de, dans les pays d'Afrique ou dans les pays où il y a des demandes d'asile ou... Euh, on pourrait aussi expulser plus facilement et qui serait parfois, je pense à que la question du Rwanda, mieux traité mmh, ouais. que euh, dans, ça, ça, dans malheureusement, notre... Malheureusement, ça marche très
7: bien parce qu'il faut quand même dire que la Cour suprême euh, britannique a, a rejeté euh, la petite du gouvernement euh, qui voulait justement euh, mettre au, au Rwanda des, mmh. des personnes expulsables. Donc malheureusement, c'est très compliqué à faire, même si dans l'idéal, effectivement, mmh. ce serait une bonne chose.
0: Allez, aussitôt remanier que le gouvernement est déjà en vacances. Alors des vacances studieuses hein, tout de même pour nos ministres qui ne doivent pas trop s'éloigner. Alors quelles sont les consignes de Matignon pour cette trêve estivale Où nos ministres ont-ils prévu de partir cette année C'est un sujet de Vincent Fandège.
10: Le premier conseil des ministres, d'après Romaniement, aura été le dernier avant les vacances du gouvernement. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à 2 heures de Paris... Être joignable et en veille active, être mobilisable. Des vacances,
11: mais pas trop. On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment, à distance, avec nos collaborateurs. Pour se reposer,
10: beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire qui partagera son temps également à Chamonix. La première ministre sera dans le Var, Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les bouches du Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique seront d'ailleurs particulièrement mis à contribution à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera
0: mi-août. Voilà, Ne pas partir trop loin pour, euh, évidemment, rentrer euh, rapidement en cas de besoin, pour rester euh, disponible. Euh, n'y a-t-il pas euh, aussi, euh, Michel, euh, même si ce n'est pas exprimé clairement dans les consignes de Matignon, une volonté de faire preuve euh, pour les ministres de, de, de sobriété en matière de vacances
7: ah, C'est certain. Après, vous avez beaucoup de Français qui ne partent pas en vacances. Mmh, Chaque année, vous avez de plus en plus de Français qui ne partent pas en vacances. Et on, et, on a tous,
0: et on a tous en mémoire les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza, souvenez-vous, qui c'est lui avait et donc, et donc, euh, peut-être même coûté
7: sa place. Hein. C'est pour ça que voilà, je pense qu'une des qualités de la ministre, c'est d'être exemplaire, c'est de donner l'exemple. Donc effectivement, de prendre des vacances sobres, je pense que c'est tout à fait normal. Alors après, pour petite anecdote, il y en a qui vont pouvoir aller quand même très loin tout en restant en France, c'est Mme Audia Castéa qui, en tant que ministre des Sports, on va aller à Tahiti inaugurer okay. les infrastructures de surf pour les prochains Jeux olympiques de, de Paris 2024. Ah oui, mais ce n'est pas dans le cadre de ces vacances. Et, voilà, mais voilà. bon, certains peuvent peut-être combiner le travail et, 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 et la détente. Et c'est news, et je suis sûr beaucoup à Tahiti, donc il faut Perfect. saluer nos compatriotes de, du Pacifique. Mais non, la réalité, c'est qu'effectivement, la sobriété est au, est au rendez-vous. Et aussi, je trouve, d'année en année ou de décennie en décennie, des vacances plus courtes également dans la durée. C'est-à-dire, en fait, là, vous voyez, cette année, euh, le gouvernement a travaillé jusqu'à la toute fin juillet. Ouais. La rentrée, c'est le 20, 23 août prochain Conseil des ministres. Donc je trouve que d'année en année, il y a... Euh, et puis vous avez des ministres qui sont hyper actifs, même en vacances, genre Gabriel Attal, euh, qu'on a beaucoup mmh. vu ces derniers jours. Donc voilà, ce ne sont pas des vacances complètes pour, pour tous les ministres.
6: Mathieu Hoc. En même temps, la rentrée s'annonce explosive pour le gouvernement, avec énormément de sujets et de fronts à adresser. Préparer les Jeux olympiques, sécuriser la rentrée scolaire... Et exactement répondre aussi aux besoins et aux aspirations du monde de la santé. Enfin, il y a énormément de, de sujets qui sont intéressants.
0: Donc, ils ont des devoirs de vacances. Ils ont des devoirs de vacances, voilà.
6: mais après, comme tout le monde, même quand on est ministre, moi, je pense que tout le monde a le droit à des, à des vacances, c'est une évidence. Par contre, je mettrai une attention particulière à, à, Christ, à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition Énergétique, qui avait aussi un peu entre guillemets raté son été hein, l'été dernier avec les sécheresses. Euh, donc, lui aussi devra être aux premières lignes parce que l'été, les sept étés risquent d'être aussi. Euh, Très, très chaud.
0: Oui,
7: c'est... Alors, M. Béchu, on ne sait pas où il va justement. Vacances. Exactement. Alors, lui, c'est c'est... une situation particulière.
0: C'est, c'est, c'est secret euh, de, du voilà. côté de Monsieur Béchu. Allez à propos de, de vacances ce week-end marque aussi le, le premier grand chassé croisé de l'été. Ce samedi est d'ailleurs classé euh, rouge dans le sens euh, des départs. On va en parler dans un instant avec. Euh, on va retrouver d'ailleurs tout de suite. Oui, Celia Juda et Antoine Durand qui se trouvent sur l'autoroute A10 en direction de Bordeaux. Bonjour Célia. Euh, vous êtes sur une aire d'autoroute hein, sur laquelle on peut faire le plein évidemment et sur laquelle On peut aussi recharger sa voiture électrique. Célia, on constate que de plus en plus de familles ont choisi ce type de véhicule cette année.
11: Oui, effectivement, Dorian, un choix de plus en plus commun. Mais aujourd'hui, à 7h sur l'aire d'autoroute de la 10 que quelques véhicules étaient euh, aux bornes de recharge électrique. Euh, ce qu'on a remarqué en revanche, c'est que euh, sur cette aire d'autoroute de l'A10 qui relie Orléans à Bordeaux, euh, il y a évidemment des bouchons pour euh, ce week-end de chasse et comme tous les ans. Et comme vous pouvez le voir sur nos images, euh, les parkings sont euh, pris d'assaut, les automobilistes font ici une pause, le plein évidemment, en espérant pouvoir reprendre la route Rapidement, Bison Futé avait pourtant conseillé de quitter ou de traverser l'île de France plus tôt cet après-midi, plus encore d'éviter l'adis entre 11h et 20h, ce qui signifie de décaler son départ. Des conseils évidemment difficiles à respecter pour les usagers, pressés de rejoindre leur lieu de vacances. Des usagers qui vont donc devoir prendre leur mal en passance puisque la circulation restera difficile sur l'ensemble de la journée. Un retour à la normale est en revanche revanche prévue dès demain.
0: Voilà, merci beaucoup Célia. Euh, Judas, les images sont d'Antoine Durand pour CNews. Il est 7h15. Merci de nous rejoindre. Votre matinal week-end euh, continue. L'actualité continue aussi. Et tout de suite, c'est euh, le Flash, le CNews Info, avec Adrien Spiteri.
12: Un cargo en feu au large des Pays-Bas. L'incendie dure depuis plusieurs jours maintenant. Le cargo compte à bord près de 3000 véhicules électriques attachés à un remorqueur. L'embarcation dérive vers l'ouest à cause du vent et du courant. La cause de l'incendie reste inconnue. La situation s'améliore en Grèce. Les feux sont désormais sous contrôle dans le pays. Les pompiers restent toutefois massivement mobilisés. Depuis deux semaines, plus de 660 feux ont été recensés. L'île de Rhodes a particulièrement été touchée avec 30 000 touristes évacués. Et puis l'océan Atlantique n'a jamais été aussi chaud depuis le début des relevés en 1980. Le 26 juillet, une température de 24,9 degrés a été relevée. Il s'agit d'un record. Les eaux devraient continuer à se réchauffer au mois d'août.
0: Merci beaucoup Adrien. Et on vous retrouve évidemment tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Et toujours concernant les départs en vacances, Vinci Autoroute lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux déchets jetés sur les routes. Manque de civisme ou tout simplement d'éducation, aujourd'hui, un quart des Français jettent ses déchets par sa fenêtre de voiture. Reportage de Charles Pousseau et Adrien Fontenot.
8: C'est un groupe de paroles, vraiment pas comme les autres.
11: J'étais toute seule dans ma voiture, je finis ma canette, elle me reste dans la main, elle me défiait. Je l'ai jetée par la fenêtre.
8: Un spot publicitaire signé Vinci, qui pointe du doigt le jet de déchets sur les routes. Et comme dans toute campagne répressive, tout le monde est concerné, sans jamais être responsable.
1: 88% des Français se disent préoccupés par les problématiques environnementales. Et pourtant, cela ne se traduit pas dans les faits en ce qui concerne la gétomanie, puisque un Français sur quatre déclare qu'il lui arrive de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture.
8: Parmi les principaux déchets, les mégots de cigarettes et une pollution qui affecte encore moins les jeunes
6: fumeurs.  « « Ça m'assurge. Enfin, c'est, c'est carrément dégueulasse. Un, un mégot, ça met 10 ans avant de se désagréger. Alors, Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, mais à mon avis, ils ne réfléchissent pas, pas, tout, pas où.
8: » Et face aux jetomanes, certains ont la solution.
1: « Moi, ça m'est déjà arrivé de voir
13: quelqu'un jeter euh, son McDo par la fenêtre. Je, je l'ai ramassé et j'ai été euh, lui remettre euh, par la portière. Euh, bon, après, il euh, faut conduire
8: vite. <rire> » Pour rappel, jetez vos déchets sur la voie publique ou privée et puni d'une amende de 135 euros. Alors la solution est simple, jetez vos déchets à la poubelle.
0: Et direction le sud du pays à présent, le sud-ouest précisément, où depuis mercredi les fêtes de Bayonne battent leur plein. Chaque année, la préfecture met en place un dispositif de sécurité renforcé. On en parle avec Laurence Cessé euh, du syndicat de police Alliance 64. Bonjour, euh, merci d'être avec nous ce matin oui, sur CNews. Alors qui dit fête de Bayonne dit beaucoup de monde, plus d'un million de personnes hein, chaque année et aussi beaucoup d'alcool. On sait que les deux ne font pas toujours bon ménage. Alors comment est-ce qu'on sécurise un, un tel événement
14: mais de, déjà, nos collègues de, de la Côte-Basque ont été fortement b- mobilisés sur cet événement, malgré le manque euh, d'effectifs criants euh, sur le secteur. Ils interviennent sur une manifestation, comme vous l'avez dit, de très grande ampleur, un million de personnes sur cinq jours, avec en plus actuellement, au-dessus de leur tête, l'épée de la justice, en se demandant si c'est le voyou ou le policier qui va finir en prison. Concernant euh, le dispositif, il, est, il a été mis en place donc un, un dispositif de grande envergure, avec un soutien médical, euh, physique et humain. Alors, euh, quel est, euh, que, comment est-ce qu'on sécurise
0: un, un tel événement, euh, Laurent Cessé
14: Mais euh, Il est établi déjà un périmètre euh, d'effet de Bayonne où tous les, les, les participants sont fouillés. Nous avons quand même quatre compagnies de CRS présentes sur le site, 146 caméras de vidéoprotection. Un partenariat avec euh, la mairie qui nous permet d'avoir aussi également une brigade fluviale, le dispositif Sentinel et même nous avons la BRI de Bayonne en alerte 24 heures sur 24 en cas d'événement grave. Euh,
0: Quelles sont les les, les principales craintes finalement lors d'un événement comme celui-ci
14: Vous savez, quand vous avez énormément de monde dans la rue, énormément de personnes alcoolisées, on peut craindre qu'il se passe n'importe quel événement euh, grave ou ou moins grave sur, sur ces cinq jours. Euh, Laurent Cessé, ce sera ma dernière
0: question. Mercredi, jour du début de l'événement, un homme a été agressé. Il se trouve dans le coma et un appel à témoins a été lancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
14: Oui. Alors mercredi soir, on, nous avons eu à déplorer l'agression donc violente et très violente d'un homme de 46 ans par trois individus. Donc un appel à témoins a été lancé et la PJ de Bayonne a été saisie. Euh, nous connaissons tous l'expertise et le professionnalisme de cette unité de la police judiciaire de Bayonne et nous espérons l'interpellation rapide de ces voyous.
0: Merci beaucoup Laurent Cessé d'avoir été avec nous ce matin. L'actualité internationale à présent, la situation au Niger, la France condamne fermement le coup de force au Niger et demande la libération du président Mohamed Bazoum. Bonjour Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Harold, pourquoi est-ce que ce coup d'État n'arrange pas vraiment les affaires de la France, en particulier sur le plan militaire
15: alors militairement, on a 1500 euh, soldats français sur le territoire du Niger. C'est un peu ce qui reste de l'ancienne opération euh, Barkhane. Mais dans tout le Sahel, on n'en a pas vraiment plus que 2500 avec le Tchad. Donc euh, perdre le Niger, évacuer le Niger, il, il ne resterait plus d'opérations sahéliennes en dehors du Tchad. Donc euh, il y a aussi des opérations que nous menons tout le temps et c'est assez curieux Le chef de la junte a lui-même dit qu'il remerciait l'action des partenaires étrangers pour leur contribution appréciable et appréciée dans la lutte contre le euh, djihadisme. Donc on n'est pas sûr de la position de cette junte-là. C'est un peu la même chose en Guinée où il n'y a pas trop, trop d'hostilité envers la France. Mais alors le Mali et euh, le Burkina Faso et la République centrafricaine, c'est devenu le terrain de Wagner, les mercenaires russes. Donc il y a ce problème. Et puis la France n'est pas seule. Il y a les États-Unis qui sont entre 800 et 1000 soldats sur le territoire du Niger lui-même. Donc ça fait beaucoup de monde à éjecter si on passe du côté Wagner et Moscou
7: à Niamey.
0: Merci beaucoup Harold. Inquiétude, hein, Michel, on l'imagine, pour les 1600 euh, expatriés français présents au Niger. Hein.
7: Oui, à tel point que dès son retour du Pacifique... Emmanuel Macron réunit ce matin à 11h un conseil de défense exceptionnel. Non, l'enjeu est majeur. La France est en train de perdre pied dans une région où elle était extrêmement influente. Et moi, je, il y a plein de conséquences. Mais ce que notamment je vois, c'est qu'il va y avoir une augmentation très forte des demandes d'asile dans notre pays. On a déjà beaucoup de mal à, à gérer les, les flux migratoires. Et puis après, il y a un bras de fer géopolitique. Vladimir Poutine vient de, se, vient de tenir le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et il est en train de marquer des points de façon très, très importante, malgré son isolement diplomatique. Donc, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour la France. Et et c'est un sujet qui nous concerne tous directement.
0: Allez, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant. On va évoquer les propriétaires de de maisons ou ou d'appartements squattés qui doivent toujours entretenir leurs biens. La nouvelle loi anti-squat, validée cette semaine par le Conseil constitutionnel, devait pourtant les libérer de cette charge. Mais vous verrez que l'article concerné a été censuré par les sages. On parle de ce problème dans un instant, dans la deuxième partie de votre matinale week-end, toujours en direct sur CNews. Très bon réveil avec nous et à tout de suite. Allez il est quasiment 7h30, bienvenue sur CNews, votre matinale, week-end continue et voici les titres de votre journal. Les propriétaires de maisons ou d'appartements squattés doivent toujours entretenir leurs biens. La nouvelle loi anti-squat validée cette semaine par le Conseil constitutionnel devait pourtant les libérer de cette charge, mais vous verrez que l'article concerné a été censuré par les sages. La garde des Sceaux va passer devant la cour de, le garde des Sceaux, pardon, va passer devant la cour de justice de la République. Éric Dupont-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt et d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler des comptes avec d'anciens confrères. Et puis, l'école de Versailles dans les Yvelines a été sélectionnée pour former des jeunes à la sécurité dans le cadre d'un programme spécifique pour les prochains Jeux Olympiques. Reportage à suivre dans un instant. Le Conseil constitutionnel a donc validé mercredi la récente loi anti-squat. Son objectif, accroître les sanctions encourues par les squatteurs. Mais un article a été retoqué. Adrien Spiteri, il s'agit de l'article 7. Que contient-il concrètement
12: Oui, et ça ont retoqué eh bien, un article, ce fameux article 7. Il devait permettre tout simplement aux propriétaires d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment En cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien, le Conseil constitutionnel a tout simplement décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir à l'image. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Conséquence, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement eh bien, un logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Vous regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du RN et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il si ne vient pas entretenir son logement. Où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Mais malgré eh bien, l'absence de cet article 7, les sages ont validé le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous allez le voir encore à l'image, à eh trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les squatteurs.
0: Merci beaucoup Adrien, on, on marche sur la tête. Vous vous rendez compte, vous êtes euh, propriétaire d'un logement, un logement qui est squatté, euh, pour lequel vous payez peut-être même un, 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 un crédit. Alors non seulement il est compliqué de le récupérer, on sait que les, les démarches sont, sont longues, fastidieuses, mais en plus on nous dit en gros que si le, le, le squatteur par exemple s'électrocute, parce que l'électricité chez vous n'est pas aux normes, eh ben vous pouvez être condamné, le squatteur peut porter plainte contre vous. Comment est-ce qu'on peut accepter une chose pareille aujourd'hui Michel bah
7: c'est, c'est vraiment choquant alors on n'a pas le droit paraît-il de critiquer les décisions de justice là je pensais à ce qui arrivait à des policiers mais non franchement, non seulement on marche sur la tête, mais on a l'impression parfois que les ceux qui édictent les, les lois ou les règles de droit euh, sont dénués de bon sens. Parce qu'encore une fois, c'est le squatteur qui empêche le propriétaire d'assurer la sécurité du bien dont il est propriétaire. Et donc effectivement, c'est une règle de droit qui est inapplicable, que le Conseil constitutionnel veut veut, veut imposer. Et puis enfin, je trouve qu'en supprimant cet article 7... Il va un peu à l'encontre de législateurs. Il y a une démarche très intéressante de législateurs de vouloir renforcer la, la protection des propriétaires contre les squatters. Et voilà une décision du Conseil constitutionnel qui vient entacher ce mouvement qui encore une fois a été choisi souverainement. Par le législateur. Donc, je trouve franchement que c'est dénué de bon sens, c'est une forme d'inversion des valeurs, et puis c'est aller contre la volonté populaire exprimée par le législateur.
0: Mathieu quest est-ce que quand on est propriétaire en France, on n'est pas toujours coupable de quelque chose Ah mais tout à
6: fait. Et je trouve que là encore, le message envoyé aux propriétaires est clairement le mauvais. C'est-à-dire que dès lors que vous sacrifiez un certain nombre de, d'années de travail dans le cadre d'un crédit pour pouvoir acquérir un logement, vous vous retrouvez parfois à se, à se faire piller par des, par des squatteurs. Moi, je pense qu'en plus, ça va créer un phénomène d'autocensure vis-à-vis des propriétaires lorsque cette loi anti-squat aurait dû permettre justement aux propriétaires de pouvoir avoir les moyens juridiques et les moyens du coup policier qui viendront ensuite pour pouvoir expulser les squatteurs de chez eux. Là où il y a un, un, un élément, c'est que du coup... Par rapport en, en termes d'efficacité de la politique publique, on a 174 demandes de, euh, de, de, demandes de propriétaires de faire euh, quitter le squatter. Et la plupart sont appliquées, mais en tout cas, quand on voit ce type d'article censuré par les sages, on se dit que les propriétaires seront peut-être amenés à s'auto-censurer et à ne pas vouloir euh, expulser, enfin, faire expulser les squatters parce que la loi n'est pas de leur côté.
0: Allez, Dans l'actualité également, le garde des Sceaux va passer devant la Cour de justice de la République. Éric dupont moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt et d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler des comptes avec d'anciens confrères. La Cour de cassation a confirmé que le ministre serait jugé une première pour un ministre de la justice dans l'histoire de la Ve République. Les détails de Noémie Schultz.
16: L'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024. Une situation totalement inédite avec un ministre de la Justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous, le procureur général va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours... Contester les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu euh, le fait de démissionner. Il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence.
15: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose euh, en son temps.
16: Éric Dupont-Moretri comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, trois magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
0: Mathieu, aucune réaction à, à cette affaire moi, je
6: ne vais, vais pas me permettre de commenter une affaire pour laquelle on n'a pas tout, tous les éléments de Bien l'enquête. Sûr. Et effectivement, le, le, le ministre a décidé de ne pas démissionner. C'est son, c'est son, on va dire, c'est son choix. Euh, même si je pense que dans les, par les temps qui courent et par le fossé qu'il y a entre euh, les élites et le peuple et entre les gouvernements et les représentés, il, il, s'agit, il serait de bon ton en fait, d'Éric de, 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 Dupont-Réty de démissionner de ses fonctions à minima le temps de, 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 la, de, l'en, de l'enquête. Euh, par contre, après... Moi, là où je vais attendre Éric Dupond-Moretti, c'est plutôt sur quelles, réponses, quelles sont les solutions qu'il va pouvoir apporter au monde de la justice Comment va-t-il désengorger les tribunaux Comment va-t-il permettre l'efficacité des, des peines Comment va-t-il permettre d'augmenter les moyens de la justice tout en euh, les allouant à, à une justice de proximité. C'est plutôt sur ces sujets-là qu'on attend le, le, le ministre de la justice.
0: Michel Taube, euh, Eric Dupont-Moretti devrait-il démissionner, comme le dit euh, Mathieu, que le temps de l'enquête, ou est-ce que ben bah voilà, voilà, on fait valoir fait valoir la présomption d'innocence? Il n'y a aucune raison euh, de, en tout de... cas,
7: il se veut droit dans ses bottes et il a le soutien d'Elisabeth Borne et, et du chef de l'État surtout. Mm. Et donc c'est vrai qu'il a une forme de, de protection euh, rapprochée qui lui est assurée. Non, je pense que c'est médiatiquement et politiquement difficile à tenir. Et le, l'ouverture du procès va être terrible pour lui. Parce qu'effectivement, le ministre de la Justice qui comparait devant la justice en plus une justice politique... Euh, alors qu'il a une certaine autorité sur le procureur de la République qui va rec- contrôler, il y a une forme de relation incestueuse qui est totalement euh, nuisible à l'indépendance de la justice. Et on en veut, on voit déjà la preuve parce que cette semaine, alors même que Gérald Darmanin est monté très fortement au créneau pour soutenir ses policiers, là on a plutôt l'impression que je, euh, Eric dupond moretti est en mode un peu euh, mineur, en mode réservé dans sa prise de, ses prises de parole public Justement parce qu'il est enserré dans cette affaire qui commence à le poursuivre depuis longtemps. Et donc je pense que même pour l'exercice de la plénitude de sa fonction de garde des Sceaux, ça
0: commence à l'empêcher très sérieusement. Allez, ne dit-on pas que la mode est un éternel recommencement. Après avoir été sauvé de la noyade il y a 20 ans, les méduses, ces fameuses sandales en plastique de couleur, font leur grand retour en France et pas que Elles font aussi un tabac en Asie. Reportage près d'Angers au sein de l'entreprise familiale responsable de ce succès. Reportage signé Jean-Michel Decaze. Elles sont les vedettes
17: des magasins de plage. Les méduses, ces sandales 100% PVC au bout arrondi.
1: On les vendait il y a 5-6 ans, on avait arrêté. Et là c'est vraiment un effet, on va dire, un petit peu de mode qui a repris. Que ce soit pour les enfants, les adultes ou alors même les personnes âgées qui qui commencent à s'y mettre avec chaussettes ou non, euh, selon les goûts.
17: Méduses, chaussettes, l'idée vient du Japon et de la Corée du Sud où la sandale Made in France remporte un succès phénoménal. La moitié des 907 000 paires fabriquées à Beaupréau près de Cholet est expédiée en Asie. La sandale de plage est déclinée également en bottines et en sneakers depuis cette année toujours avec des couleurs flashy.
11: L'idée, c'est de faire de méduses un accessoire vraiment de mode. Et aujourd'hui, ça plaît particulièrement à une clientèle, on va dire, jeune, entre 20 et 35 ans. Ça apporte une petite singularité à la tenue qui plaît beaucoup aujourd'hui aux jeunes.
17: La matière 100% PVC permet le recyclage des méduses plusieurs fois.
6: « Les méduses, on peut aussi nous les récupérer et les rebroyer. »« C'est-à-dire que les gens peuvent vous les renvoyer ?»« Totalement. On peut recycler cette fois sans perdre les propriétés, ce qui nous permet d'avoir allongé le cycle de vie du produit. » L'an
17: prochain, l'entreprise familiale qui gère la marque mettra de nouveaux modèles sur le marché. Euh,
16: « euh, Les réseaux sociaux principalement. La...
0: » C'est vrai que la mode, ça s'en va, ça revient. On avait à un moment donné les, les, les bretelles qui avaient été remises au goût du jour par Harold Iman maintenant, elles ne sont plus à la mode. Euh, oh, les... Elles vont revenir, ça, ça, elles vont... ça revient. Effectivement, Elle... j'en suis, Effectivement, j'en suis sûr aussi. Plus non. Non, sérieusement, de... Michel, une success story à la française, ça fait toujours voilà. plaisir. Il n'y a pas Calstom ou Thalès, on a besoin d'entreprises comme ça aussi pour faire rayonner l'industrie française non, mais dans le monde. Les
7: CPE, les PME, elles concourent au rayonnement de la France dans le monde. Donc un petit cocorico, euh, Bruno Le Maire s'est enorgueilli hier que le commerce extérieur de la France s'améliore un tout petit peu, alors que le déficit est abyssal depuis des années, donc c'est bien il faut soutenir ce genre d'initiative, encore une fois euh, le Made in France vendu en Asie, c'est très bon pour le, l'image de la France dans le monde.
0: Et j'espère qu'on verra Bruno Le Maire avec des méduses au pieds ah bah pendant ouais. ses vacances, vacances cet été au il a basse. intérêt à le faire, hein bah, attends, bah oui <rire> allez la question à présent de la sécurité lors des euh, prochains Jeux Olympiques, l'école de Versailles dans les Yvelines a été sélectionnée pour former des jeunes dans le cadre d'un programme spécifique, ce sont eux qui seront présents pour accueillir en toute sécurité les spectateurs de ce grand événement sportif, une prouesse réalisée par le rectorat de Versailles en étroite collaboration avec Pôle emploi et le ministre de l'Intérieur
11: Fabrice Helsner,
0: Celia Judas.
18: Cristal, Emma, passez de l'autre côté.
11: Après trois semaines de formation, c'est l'heure des évaluations pour les jeunes, formés à devenir agents de sécurité lors de grands événements. Et dans la salle d'examen, les agents de demain viennent d'horizons bien différents.
9: J'ai fait une double formation
6: en commerce et en en ingé. Moi je vais passer ma deuxième année en licence de maths physique chimie. Moi je suis étudiant en école d'ingénieur.
19: Moi je fais des études en...
1: Je viens
16: justement de finir mon BTS à l'instant, BTS support à l'action managériale.
11: Leur point commun, tous ont faits l'objet d'une enquête préliminaire pour pouvoir suivre cette formation. Chaque élève qui est candidat
9: est candidat auprès de Pôle emploi. Et ensuite, Pôle emploi envoie son dossier au ministère de l'Intérieur qui fait une véritable enquête de moralité très précise et très profonde. En résumé, vous ne devez absolument pas être connu des services de police. Quel que soit le motif.
11: Une formation à l'issue de laquelle tests théoriques et évaluations pratiques attendent les élèves.
7: Je vais procéder à, une palpation de Je vais procéder à des palpations de sécurité pour voir si la personne avait une arme susceptible ou voilà, si, elle était, si elle présentait un danger pour rentrer ici.
11: Parmi les motivations de ces jeunes, la rémunération de 950 euros par élève, payée par Pôle emploi et la région Île-de-France. Mais également, la volonté de se sentir utile, notamment lors des JO 2024. Ça motive parce que c'est un grand événement sportif.
9: Il y a évidemment les Jeux Olympiques, la Coupe du monde rugby qui m'intéressait pas mal et c'est de participer aux événements à l'intérieur.
3: C'était un bon moyen du coup, de pouvoir participer bah, à notre échelle on va dire, euh, aux JO et aux autres grands événements.
11: Une fois les examens passés, vient l'heure tant attendue des résultats
5: v 920 V12, c'est pour la pratique.
11: Sur les 12 élèves présents, tous ont validé leur formation avec brio. De quoi atteindre peut-être les effectifs de 17 000 à 22 000 agents de sécurité, fixés par le gouvernement pour les Jeux Olympiques 2024.
0: Alors, formation accélérée donc pour ces jeunes qui, qui viennent, on l'a vu, d'horizons très différents. Vous en pensez quoi, Mathieu Hoc? C'est plutôt une mesure
6: qui va dans le bon sens. Non Ça permet de faire, de, renouer entre les, de, de faire renouer les jeunes avec... Euh, des missions d'engagement civique, de volontariat civique, un petit peu dans, dans ce que le président de la République essaye de porter avec le service national universel. L'idée que voilà, les jeunes puissent, après un service national universel, avoir une mission de volontariat, euh, de service civique ou des choses comme ça, c'est plutôt, c'est plutôt une, bonne, une bonne mesure. Après, ça ne veut, ça veut pas dire qu'il faut justement... Euh, euh, circonscrire en fait euh, la formation d'agents de sécurité à, euh, des, à des étudiants et qu'il faut aussi laisser, euh, on a des professionnels français hein, de, de la sécurité euh, d'événements et il faut aussi leur le laisser tous les moyens nécessaires pour pouvoir sécuriser les Jeux Olympiques parce que c'est le cap de l'année à venir, sécuriser les Jeux Olympiques pour éviter mmh. d'être une honte euh, auprès, aux yeux du monde
0: entier. Évidemment et Michel, on n'a pas vraiment le choix vu le... le le manque criant d'agents de sécurité c'est, qu'il c'est y a c'est aujourd'hui.
6: C'est terrible, et ça sera un des,
7: c'est pointé déjà comme un des points faibles ou un des risques majeurs des, des Jeux Olympiques. Les besoins sont considérables, donc c'est un peu mobilisation générale pour trouver les ressources, pour assurer la sécurité. On ne peut pas se permettre de revivre euh, ce qu'on a vécu au Stade de France pour la finale de la Ligue euh, des Champions, la Ligue des Champions euh, l'année prochaine. Et ça va ouais. commencer avec la Coupe du monde de rugby dès le mois de septembre.
0: Évidemment. Allez, on va poursuivre nos discussions dans un instant. La matinale week-end continue, il est quasiment 7h45. Il est l'heure d'abord de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des titres de l'actualité. Alors, on me dit d'attendre un petit peu. On va, on va essayer de, de lancer le, le flash info avec Adrien Spiteri. Il est 8h moins le quart. Est-ce que c'est bon alors, On va, on, on va d'abord euh, enchaîner sur un, un sujet avec un véritable coup de massue sur, pour les bouquinistes parisiens. Ces derniers vont devoir baisser le rideau ou déménager à l'occasion des JO en juillet 2024. Euh, la mairie de Paris tente d'apporter des solutions. Mais pourquoi une telle décision Les explications de Théo Grévin et Fabrice Elsner.
16: Donc là, on ouvre la boîte.
15: Et toute une technique aussi.
5: La routine matinale des bouquinistes sera-t-elle bientôt chamboulée à cause des Jeux Olympiques Ces libraires, installés sur les quais de Seine, ont appris cette semaine qu'ils devront quitter les lieux lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Raison invoquée par la préfecture de police, les 570 échoppes concernés se trouvent au cœur du périmètre de sécurité. Installés depuis plus de 30 ans sur les quais de Seine, Henri Hichard conteste cette décision.
20: Nous là depuis 450 ans. Euh... Régulièrement, euh, les autorités tentent de nous chasser par un biais ou par un autre. Et là voilà, ça continue.
5: Pour apaiser les tensions, la mairie de Paris a proposé d'installer un village des bouquinistes. Une solution qui ne convainc pas les riverains.
8: C'est un peu dommage que, que les touristes venant du monde entier euh, euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de, de Paris.
11: Pourquoi euh, pendant les JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter C'est des parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences. et Je ne trouve pas ça normal.
5: Les bouquinistes, qui craignent que leur boîte à livres soit endommagée, espèrent désormais que la préfecture de police fasse marche arrière, en comptant, pourquoi pas, sur l'appui d'un ancien client.
20: J'ai vu même notre président euh, Emmanuel Macron euh, qui dans les boîtes. Hein, je l'ai vu d'ailleurs, euh, s'il m'entend, euh, cher président, euh, soutenez notre combat.
5: Pour le moment, sur les 240 bouquinistes que compte la ville, seuls deux auraient accepté de
0: retirer leurs étals. <rire> Allez, avec une minute de retard, 7h46 sur CNews, voici le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri. Un automobiliste placé en garde à vue
12: dans les Yvelines au lendemain d'un accident de la route où deux personnes ont perdu la vie. Elle se trouvait à l'intérieur d'un bus. Le conducteur de la voiture est un homme de 23 ans. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à plus de 2 grammes par litre de sang. D'importants retards à la gare Montparnasse hier soir, conséquence d'une panne de signalisation due à la foudre. Certains départs en vacances ont ainsi été perturbés. L'incident a été résolu en fin de soirée. La SNCF attend un million de voyageurs au cours de ce week-end. De chasser croisé. Et puis Charles Leclerc s'élancera en tête du Grand Prix de Belgique aujourd'hui devant le Mexicain Sergio Perez. Max Verstappen partira lui à sixième. Le leader du championnat est copié d'une pénalité de 5 places après avoir signé le meilleur temps en cause un changement de boîte de vitesse. Le Grand Prix sera à suivre à 15h sur Canal+.
0: Merci beaucoup Adrien. Au mois de mars dernier, quatre personnes, dont deux dirigeants de la société de semi-conducteurs, OMIC, ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir livré les secrets de fabrication d'une puce super puissante produite par leur entreprise à la Chine et aux Russes. On va parler de, de cette histoire avec Claude Revel qui est avec nous. Elle est ancienne déléguée interministérielle à, à l'intelligence économique. Bonjour, merci d'être avec nous en direct euh, ce matin. C'est un scénario digne d'un film d'espionnage, hein, clairement.
19: Ah oui, c'est un scénario qui réunit, qui est très singulier parce qu'il réunit un, un grand nombre de problématiques en même temps, économique, industrielles, défense nationale et politique, puisqu'on parle aussi de livraison à la Russie euh, pour contourner l'embargo. Euh, donc ça fait effectivement les ingrédients d'un roman d'espionnage. Mais enfin, malheureusement, ce n'est pas un roman d'espionnage, apparemment, c'est une, vraie, c'est une réalité et qui met à jour euh, un certain nombre de peut-être de, de problèmes et de, de, de manques qu'on peut avoir dans ce pays pour se prémunir par rapport à des, à des, à des prédateurs extérieurs, hein, qu'ils soient de toute nationalité. Mmh.
0: Alors que risque déjà ces, ces quatre personnes qui ont été mises en examen
19: alors, ça dépend sur, sous quel chef... Euh, enfin, déjà, sont mises en examen, donc il euh, n'y bon, a rien de plus. Euh, à ma connaissance, le Parti national antiterroriste a ouvert euh, une information judiciaire. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle risque Ça dépend de quoi elle peut être accusée, hein, si c'est... Euh, trahison, pour, enfin, atteinte à la, à la sécurité nationale, à la défense nationale, elle risque plusieurs années de prison, je, sais plus, je crois que c'est 15 ans, enfin, c'est énorme. Ouais. Euh, après, il y a des choses plus « commerciales » ou plus économiques, il peut y avoir, s'il est avéré qu'ils ont travaillé pour un, un, un concurrent, il peut y avoir des chefs de concurrence déloyale d'atteinte au secret des affaires, mais à condition qu'on prouve que ça s'est vraiment manipulé et activé par un... Par un, hum. par, un, par un étranger. Euh, voilà, il y a, y a, y a, y risque... Ouais. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a moins de prison, mais il y a des amendes extrêmement importantes. Mais il peut y avoir de la prison aussi, ça peut être du pénal. Non, non, il risque, il risque gros, oui. Il risque gros. Et...
0: Merci beaucoup, ouais. Claude Revel d'avoir été avec nous, ancienne déléguée interministérielle à l'intelligence économique. Euh, légère amélioration sur le front des incendies en Grèce, mais les pompiers restent vigilants. On va tout de suite retrouver notre correspondant en Grèce, François-Xavier Frelan, qui est avec nous. Bonjour. Alors, Plus de 660 incendies ont été recensés depuis deux semaines
21: et la situation serait sous contrôle. Oui, les choses vont globalement mieux. La situation sur le front des incendies est sous contrôle sur tout le territoire, même sur l'île de Rhodes, vous savez, qui était en proie aux flammes depuis plusieurs jours, et notamment aussi à EB où je me trouve actuellement, exactement à Caristos, c'est une petite station balnéaire. Juste à côté, eh bien, des feux qui ont emporté, vous, vous vous souvenez peut-être, les deux pilotes de l'air dans le crash de leur Canadair cette semaine. Les Grecs respirent un peu mieux, vous voyez, le ciel est davantage bleuté, moins de fumée, moins de cendres, et puis surtout, les températures ont chuté. On est passé de 35 à 25 degrés à Athènes, même peut-être parfois avec des, des pics à 45 degrés dans le reste du pays. Aujourd'hui, on respire, mais il faut quand même garder un petit peu de méfiance, car les vents peuvent à nouveau se, se réanimer et, et relancer, vous savez, ranimer ces bresses. C'est ce que craignent les autorités grecques aujourd'hui. Six régions sont dans le rouge, notamment l'île de B, dont le, les feux principaux ont été éteints hier, à cause justement de ces vents qui peuvent se lever aujourd'hui. Vous avez aussi Rhodes qui reste dans la, dans la zone rouge. Les plusieurs îles de, de Clio et de, et de Lesbos.
0: Merci beaucoup François-Xavier Freland, correspondant CNews. En Grèce, on passe tout de suite à la Chronique Sport avec un match décisif pour l'équipe de France féminine de foot pour leur deuxième match de poule en Coupe du Monde. Les Bleus affrontent ce soir le Brésil.
18: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition. Attention à ne pas se mettre la tête à l'envers. En Australie, deuxième chance pour la France d'enfin rentrer dans sa Coupe du Monde.
6: Rester concentré. Un premier tour, euh, c'est trois matchs. Parfois, on peut superbement bien démarrer une compétition et moins bien la finir. Et inversement, donc euh, pas de conclusion hâtive.
11: Il faut lâcher les chevaux, il faut être naturel et, et jouer pleinement ce match demain.
18: En difficulté offensivement, les Bleus sont en plus toujours sans réponse concernant Wendy Renard, incertaine mais indispensable. Jamais la France n'a perdu contre le Brésil dans son histoire, une leçon à poursuivre encore sous peine de gravement compromettre son passage au prochain tour. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croupes Intuition.
0: Merci Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Et merci à Mathieu Hogg d'avoir été également à mes côtés ce matin secrétaire général du, du think tank le, le Millénaire. On revient dans un instant pour la suite de votre matinale week-end. Et nous reviendrons sur cet accident hier impliquant un bus et un automobiliste. Accident qui a fait deux morts et cinq blessés graves. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Bon réveil sur CNews, il est 8h et votre matinal week-end continue avec Michel à qui j'ai dit au revoir tout à l'heure, mais qui voulait absolument rester avec nous. Bonjour. Rebon- Rebonjour. Et C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau, mon cher Michel. Bonjour également à Fatanidri, avocate, qui nous a rejoint dans un instant. Les titres de votre journal, mais d'abord, la météo, Carole Zanin Et si vous êtes en région Rhône-Alpes, attention aux orages aujourd'hui. Hein.
2: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable.
3: Une nouvelle génération de bagages. La région Rhône-Alpes restera toujours sous vigilance orange pour cause de ces orages qui vont éclater dans le courant de cet après-midi. Donc vigilance évidemment. Regardez les départements qui resteront donc sous vigilance. Vous le voyez des orages violents, des cumuls pluviométriques qui pourraient atteindre 30 à 50 litres d'eau par mètre carré en seulement Très peu de temps, ça sera pareil pour la Bourgogne-Franche-Comté ou encore pour les régions du nord-est, des rafales de vent. Et attention, si vous êtes automobiliste et que vous prenez la direction du sud, ce rideau de pluie pourrait extrêmement réduire votre visibilité sur les routes. Sur l'arc atlantique, nous aurons un temps beaucoup plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies. On tiendra évidemment à l'œil ces petits orages qui éclateront également sur les reliefs pyrénéens. Regardons tout de suite vos températures de cet après-midi. Elles oscilleront entre 20 et 32 degrés. 20 toujours pour la pointe bretonne. On restera toujours en dessous des moyennes de saison. 25 pour les rues parisiennes, 27 ici du côté de Bordeaux, encore 32 pour Toulouse. La journée de ce dimanche. Là aussi, vigilance extrême puisque le risque d'incendie sera accru. Puisque nous aurons une hausse des températures, le retour du Mistral, de la Tramontane et un taux d'humidité qui sera uniquement de 20%. Les ingrédients seront euh, bel et bien là pour évidemment euh, provoquer des incendies. Donc vigilance, nous aurons un petit peu d'instabilité toujours sur les côtes de la Manche. Un ciel de traîne de 50 à 60 km par heure. Et les températures, elles oscilleront ce dimanche entre 23 et 29 degrés. C'était
2: votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est News, il est 8 h 03 à la une de l'actualité. Un accident hier impliquant un bus et une voiture a fait deux morts et cinq blessés. En urgence absolue, le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Il était menacé de fermeture, la juge des référés a finalement décidé de garder ouvert le centre de rétention administrative de Marseille. Les détails dans un instant, vous entendrez notamment le bâtonnier qui a décidé, euh, qui a dénoncé les nombreux dysfonctionnements de ce centre. Et puis ce week-end marque le premier grand chassé-croisé de l'été, ce samedi d'ailleurs classé rouge dans le sens des départs. Nous ferons le point avec notre équipe Célia Judas et Antoine Durand, lâchés ce matin en plein milieu de l'autoroute à 10. Une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessures involontaires après l'accident mortel ayant impliqué hier matin une voiture et un bus à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Le conducteur de la voiture, âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2,4 g par litre de sang. Corentin Brion.
4: Une prise de parole attendue. Après l'accident de la route impliquant un bus et une voiture dans les Yvelines ce vendredi matin qui a fait deux décès et au moins une trentaine de blessés, la procureure de Versailles s'est exprimée, notamment sur l'alcoolémie du conducteur de la voiture, à contresens au moment de l'accident.
2: « Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. » Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Euh, Des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.
4: Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de 4 enfants, et une femme de 54 ans, mère de 2 enfants. Clément Beaune, ministre des Transports, a fait part de son émotion et en a profité pour rappeler l'importance de la vigilance de chacun sur les routes. Évidemment, la responsabilité de
5: chacun, c'est de respecter les règles en amont et de ne pas prendre... Aucune, aucun comportement dangereux. Quand on est au volant, on a sa propre vie et la vie des autres entre les mains. C'est un message de vigilance, de responsabilité, de très grande fermeté que je veux aussi rappeler
4: face à ce choc tragique. Le conducteur du bus a été hospitalisé en état de choc. L'automobiliste en encourt lui jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Alors Faten on peut bien sûr imaginer qu'après les résultats de la prise de sang de l'automobiliste, ce drame routier tombe sous le coup de la, la nouvelle réforme purement sémantique hein, dont tu parlé euh, Elisabeth Borne euh, il y a quelques jours, à savoir l'homicide involontaire rebaptisé en, en homicide routier oui, mais bon, dans, son, dans son cas de figure à lui, c'est un homicide volontaire qui,
13: qui sera certainement caractérisé au vu de son taux d'alcoolémie. Je ne sais pas s'il en garde à vue actuellement parce que je ne sais pas dans quel état physique mmh. il est. J'avais cru comprendre qu'elle avait été élevée en, en tout état de cause. Malheureusement, c'est ce qui arrive très fréquemment lorsque les gens prennent la route avec un taux d'alcool aussi élevé parce que deux grammes, plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, c'est très élevé. Et ça, ça crée des, des, ce type de situation avec malheureusement deux personnes qui sont déjà décédées. J'espère que le bilan ne s'alourdira pas. Qu'est-ce qui va ris- ce qui va risquer par la suite, on, on verra. Mais il est évident que, c'est pas, on est pas, que lorsqu'on prend la route en ayant autant bu, mmh. on a une arme dans les mains. Et, euh, et les, les peines ne sont pas aussi lourdes que, alors qu'on sait très bien qu'on prend un risque considérable pour soi mais surtout pour les autres. Et moi, je m'interroge aussi sur le bus qui a été affrété, euh, parce que je n'ai pas l'impression que ce les... enfin, c'est pas un car, les gens n'étaient pas attachés. Ça pose aussi la question de, de savoir la, la, la sécurité, de comprendre la sécurité des gens dans ce bus qui ne sont pas suffisamment attachés. Oui. Mmh. Michel
7: En fait, euh, je pense qu'on ne responsabilise pas assez les, les personnes qui osent prendre le volant après avoir bu beaucoup d'alcool. Euh, les, les cas de mise en prison de personnes qui ont été condamnées, qui ont causé la mort d'autrui pour un excès d'alcoolémie. L'alcoolémie, c'est plus d'un quart des, des, des morts sur, de, de, de morts sur les accidents de, de la route. Donc je pense que la justice n'est pas assez ferme. Changer la sémantique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais il faut des peines dissuasives. Et je pense que notamment le retrait du permis de conduire à vie pour des personnes qui se sont comportés de façon dangereuse et qui ont causé la mort d'autrice, serait une peine dissuasive pour d'autres personnes qui pourraient être tentées de boire de l'alcool impunément. Euh, mmh. Plus de 2 grammes d'alcool, c'est vraiment une situation totalement ivre. Donc effectivement, il faut responsabiliser les personnes et les décisions de justice, le retrait à vie du permis de conduire, je pense que ce serait une, une mesure qui serait assez forte, et concrètement et symboliquement.
0: Il était menacé de fermeture, finalement le centre de rétention administrative de Marseille restera bien ouvert, décision de la juge des référés, qui tient compte cependant du rapport du bâtonnier qui pointait de nombreux dysfonctionnements. Alors les détails de Clémence Fournival et Adrien Fontenot.
8: Le centre de rétention de Marseille ne fermera pas, mais de nettes améliorations sont attendues. Avant la décision du tribunal administratif, le bâtonnier de Marseille, en visite dans ce centre le 10 juillet, avait pointé de nombreux dysfonctionnements. La
9: température était supérieure à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que les conditions de même de ventilation euh, des chambres euh, étaient euh, difficiles, compliquées et le système de climatisation ne fonctionnait pas. Il y avait aussi l'eau euh, qui, soi-disant, selon le, le centre de rétention, ne pouvait pas baisser en température. Il n'y avait qu'à disposition des personnes de l'eau chaude. Des
8: conditions d'hébergement indignes en rétention pour des individus en attente de quitter le territoire
9: et souvent mêlés à d'anciens détenus. Des euh, pères de famille, des jeunes hommes, il y a un peu tout type de, de, de population, et ces personnes-là euh, qui sont placées aussi avec des euh, personnes euh, qui n- ne sont pas en infraction, outre le fait d'être de faire l'objet d'une reconduite à la frontière, ça peut créer des tensions. Et manifestement, ça en a créé, puisqu'il y a eu depuis pas mal de semaines de problèmes de violence, voire de violence sexuelle, entre les retenus. Et euh, deux incendies coup sur coup au mois de juillet, un avant notre visite et un après notre visite.
8: Un retenu est d'ailleurs décédé, peu après le premier feu. Et malgré cette insécurité grandissante, le gouvernement espère plus de 1000 places supplémentaires dans ces centres d'ici 2027.
0: Faten Idri, on en a besoin de de ces centres de rétention euh, administrative, on sait qu'on manque de places, on ne peut pas se permettre de les fermer, mais euh, en tous les cas, ces conditions sont inadmissibles. Quels moyens sont-nous
13: donnés à notre politique, en fait C'est la la question qu'il faut se poser. Euh, Il faut des centres de rétention comme il faut des places de prison. Mais les moyens, le budget n'est pas là. Nous avons un budget qui est est la moitié du budget allemand par habitant. Donc il faut se poser les questions. Faire des centres de rétention, faire appliquer la loi, oui dans des conditions dignes, comme l'a souligné le bâtonnier, il n'est pas normal que les centres de rétention soient apparemment dans cet état-là. Et il faut mettre des moyens. Et si on a besoin de place, ben mettons les moyens, construisons-les. Il faut avoir les moyens de ces ambitions. Mmh. Euh, on est dans un pays euh, où, de plus en, où les, 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 les citoyens considèrent qu'il y a du laxisme, que les, les, les lois ne sont pas appliquées, les peines ne sont pas appliquées. Et bien, pour ça, il faut mettre les moyens sur la table, créer des, des centres de rétention dans des conditions dignes et faire en sorte que euh, les, euh, les obligations de quitter le territoire et les peines puissent être appliquées également dans les conditions les plus rapides et les plus dignes. Michel euh,
7: Je pense que le ministère de la Justice euh, doit avoir les moyens, euh, Emmanuel Macron s'est un orgueil d'avoir augmenté fortement le, but, le budget du ministère de la Justice, d'améliorer les conditions euh, de, de, de détention et de rétention dans ces centres euh, de, de rétention. Mais la question de la dignité des personnes sur ces lieux, de, de, de retenue, c'est autre chose que la question de la nécessité, effectivement, de pouvoir gérer la politique de reconduite à la frontière de personnes. Qui ne... Il ne faut pas minorer la gravité du fait que des personnes sont... Complètement, personnes il y a une nécessité à construire mais, davantage de centres, davantage de
0: places, voilà. mais la dignité, effectivement, de ces personnes Exactement. Est, ne, ne doit Et pas encore une fois, cette euh...
7: dignité conditionne, et pour les prisonniers qui sont en prison, la condition de leur réinsertion, et pour ces personnes qui sont retenues, même leur acceptation de, de, mmh. re- de retourner dans le pays d'origine. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont bien distinctes, mais de là à minorer la gravité de la, de la mmh. situation de, de, d'être en situation irrégulière sur notre sol, mmh. ça, encore une fois, rien à voir à la question des conditions de rétention. Mais en France, le, notre, on, nous sommes un grand pays, on doit pouvoir quand même garantir un minimum de dignité. Et à, et à de, les deux Pour nos concitoyens.
0: Aussitôt remanié que le gouvernement est déjà en vacances, des vacances studieuses hein, tout de même hein, pour nos ministres qui ne doivent pas trop s'éloigner. Alors quelles sont les consignes de Matignon pour cette trêve estivale Où nos ministres ont-ils prévu de partir cette année C'est un sujet de Vincent Fandège.
10: Le premier conseil des ministres, d'après Remaniement, aura été le dernier avant les vacances du gouvernement. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à 2 heures de Paris, être joignable et en veille active... Être mobilisable. Des vacances,
11: mais pas trop. On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment, à distance, avec nos collaborateurs. Pour
10: se reposer, beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire qui partagera son temps également à Chamonix. La première ministre sera dans le Var, Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique seront d'ailleurs particulièrement mis à contribution à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera mi-août.
0: Et à propos de vacances, ce week-end marque le premier grand chassé-croisé de l'été. Ce samedi d'ailleurs classé rouge dans le sens des départs. On va tout de suite retrouver Célia Judas et Antoine Durand qui se trouvent sur l'autoroute A10 en direction de Bordeaux. Bonjour Célia, alors qu'en est-il sur place à 8h13 là actuellement
11: oui Michael, vous l'avez dit, ce traditionnel chassé-croisé, c'est le retour des vacances pour les Juétistes et le départ pour les haussiens qui rime comme chaque année avec d'interminables bouchons. L'autoroute A10 aujourd'hui à 8h13 qui relie Orléans et Bordeaux ne fait pas exception. Il a eu des bouchons ce matin dès 4h et comme vous pouvez le voir sur nos images, l'heure d'autoroute de l'autoroute A10 sur laquelle nous nous trouvons est prise d'assaut. Les parkings sont plein. Les automobilistes font ici une pause, le plein, en espérant pouvoir reprendre la route rapidement. Bison Futé avait pourtant conseillé de quitter ou de traverser l'île de France plus tôt cet après-midi. Plus encore, ils avaient conseillé d'éviter l'adis entre 11h et 20h, ce qui signifie de décaler les départs. Des conseils évidemment difficiles à respecter pour les usagers pressés de retrouver leur lieu de vacances. Des usagers qui vont donc devoir s'armer de puisque la circulation restera difficile pour l'ensemble de la journée. Un retour à la normale est en revanche prévu dès demain.
0: Merci beaucoup Célia Judas, les images sont signées Antoine Durand pour CNews et pour ceux qui avaient choisi de prendre le train, vous allez voir que ce pas gagné non plus, notamment Gare Montparnasse avec de nombreuses perturbations hier, on va en parler dans un instant de cette panne de signalisation qui a causé pas mal de problèmes aux voyageurs hier, ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'après-midi de la matinée, pardon, il est 8 h quart et c'est avec Adrien Spiteri.
12: Un cargo en feu au large des Pays-Bas. L'incendie dure depuis plusieurs jours maintenant. Le cargo compte à bord près de 3000 véhicules électriques. Attaché à un remorqueur, l'embarcation dérive vers l'ouest à cause du vent et du courant. La cause de l'incendie reste inconnue. La situation s'améliore en Grèce. Les feux sont désormais sous contrôle dans le pays. Les pompiers restent cependant massivement mobilisés. Depuis deux semaines, plus de 660 feux ont été recensés. L'île de Rhodes a été particulièrement touchée avec 30 000 touristes évacués. Et puis l'océan Atlantique n'a jamais été aussi chaud depuis le début des relevés en 1980. Le 26 juillet, une température de 24,9 degrés a été relevée. Il s'agit d'un record. Les eaux devraient continuer à se réchauffer au mois d'août.
0: Merci Adrien et à tout à l'heure. Hier, le départ en vacances de nombreux usagers de la SNCF a été Perturbé, Gare Montparnasse à Paris en raison d'une panne de signalisation provoquée par la foudre qui est survenue en fin d'après-midi hier soir. Une quinzaine de trains affichés du retard. Les précisions de Mathilde Ibanez.
2: C'est les yeux rivés sur les panneaux d'affichage que ces voyageurs attendent leur train. En plein chasse et croisé des vacances d'été, les trains sont affichés en retard.
20: Euh, je suis arrivé à 18h25
10: pour partir à 18h39, et là ça fait une heure que j'attends.
11: On devrait être parti depuis 19h39 ah oui. pour arriver finalement vers 23h, mais on est encore là, il est 44. donc.
2: Tous les trains ont du retard, la gare est blindée et euh, j'attends mon train qui n'est toujours pas affiché. Ces retards font suite à une panne de signalisation à Massy causée par la foudre qui perturbe fortement la circulation au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse.
9: Bon, je pense que c'est quand même indépendant de leur volonté, mais je pense qu'ils devaient être plus réactifs à ce genre de problème. Quoi. Je pense qu'ils ont l'espérance pour, ils ont le personnel pour. C'est
12: indépendant de leurs faits. Euh, après, euh, ouais, il faut voir aussi, euh, je ne sais pas, en termes euh, d'installation et de maintenance, ça doit être compliqué. Mais c'est vrai que euh, simplement pour des conditions météorologiques, ouais, c'est
8: compliqué.
2: Les milieux de passagers bloqués dans les halls prennent leur mal en patience et certains s'occupent pour passer le temps.
8: On passe le temps comme on peut,
2: en, euh, en mangeant des choses, en rigolant. Bon, c'est le début de nos vacances en fait, pas tous. Hein. La panne a été résolue hier vers 19h30, mais le trafic reste encore perturbé ce matin.
0: Allez, direction le sud du pays à présent, le sud-ouest précisément, où depuis mercredi, les fêtes de Bayonne battent leur plein. Chaque année, la préfecture met en place un, un dispositif de sécurité renforcé. On fait le point avec ce sujet de Mathilde Ibanez.
2: Depuis 91 ans, les traditionnelles fêtes de Bayonne attirent beaucoup de monde. L'année dernière, ils étaient plus d'un million à célébrer la ville basque. Cette année, les autorités s'attendent à la même fréquentation. Et pour sécuriser au maximum ces fêtes, un important dispositif de sécurité a été mis en place dès ce mercredi, avec près de 300 secouristes et 550 forces de l'ordre.
14: Tous les les participants sont fouillés. Nous avons quand même quatre compagnies de CRS présentes sur le site. 146 caméras de vidéoprotection, un partenariat avec la mairie qui nous permet d'avoir aussi également une brigade fluviale le dispositif Sentinel et même nous avons la BRI de Bayonne en alerte 24 heures sur 24 en cas d'événement grave.
2: Pendant les fêtes de Bayonne, l'alcool est omniprésent et certains fêtards en abusent. Par exemple, lors du premier jour des fêtes basques, les secouris sont intervenus sur 146 personnes, dont 12 mineurs en état d'ébriété. Et les forces de l'ordre ont effectué 960 contrôles, dont 14 délits en lien avec l'alcoolémie.
14: Vous avez énormément de monde dans la rue, énormément de personnes alcoolisées, on peut craindre qu'il se passe n'importe quel événement euh, grave ou moins grave sur, sur ces cinq jours.
2: Les fêtes de Bayonne se termineront demain.
0: Et Michel to on comprend bien sûr l'inquiétude sur ce type d'événement qui beaucoup, beaucoup de monde, évidemment, on parle de, de plus d'un million de personnes chaque année et aussi beaucoup d'alcool.
7: Euh, oui, et dans un contexte où les policiers sont à bout, bien sûr. très en colère. Beaucoup se sont mis en arrêt maladie, beaucoup euh, sont mis en mode euh, service minimum. Et là, on voit bien que, combien euh, la France, les Français ont besoin euh, de leurs forces de sécurité euh, pleinement disponibles et, 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 et en action pour pouvoir euh, sécuriser des événements aussi importants. Mais les fêtes de Bayonne, c'est euh, un morceau de France, c'est un événement très important et, et il faut leur souhaiter une très belle fête à, très
0: belle fête. à tous. Évidemment, elle est l'actualité internationale à présent avec la situation au Niger. La France condamne fermement le coup de force au Niger et demande la libération du président Mohamed Bazoum. Euh, on va en parler avec Bakary Sambé qui est avec nous. Vous êtes directeur du Tibungtu Institute, docteur en sciences politiques et relations internationales. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors ma première question, pourquoi est-ce que ce coup d'État n'arrange pas vraiment les affaires de la France en particulier sur le plan militaire
22: oui, bonjour. Je pense que la France était déjà dans certaines difficultés au regard de sa présence militaire après ce qui est arrivé au Mali avec le départ des forces de Barkhane, mais aussi de la contestation juvénile de cette présence militaire dans la région avec les manifestations de terrain. Aujourd'hui, la situation au Niger ouvre une nouvelle ère qui ne sera pas, à mon avis, meilleure que la précédente si l'on sait que... Dès le début du coup d'État, il y a euh, des jeunes qui ont commencé à brandir des drapeaux russes et à demander le départ des forces françaises. Bien que ce mouvement ne soit pas encore massif aujourd'hui, c'est un indicateur euh, qui montre que les populations euh, du Sahel sont en train euh, de plein pied dans cette forme de contestation des présences militaires de manière générale et de celles françaises euh, en particulier. Alors, vous
0: évoquiez le, le, ma- le Mali à l'instant. Est-ce que ce pays, jusqu'ici partenaire majeur de la France pourrait basculer à l'image du Mali.
22: Oui, euh, tout le monde se disait que le Niger est resté un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité euh, qui était devenu le Sahel central. On a eu euh, beaucoup de gages par rapport aussi euh, aux mesures sécuritaires euh, qu'avait prises le Niger, à l'approche mixte qu'avait le Niger aussi, en euh, cumulant une forme d'approche militaire, mais aussi des dialogues communautaires qui avaient déjà commencé à donner ces résultats, euh, aujourd'hui, euh, le Niger euh, a montré sa fragilité face à cette vague de contestations populaires, mais aussi à cette montée d'une forme de russophilie euh, dans, dans, dans le continent et, et, et notamment en Afrique de l'Ouest. Et je crois que le Niger euh, montre ces fragilités-là. Euh, euh, tout le monde s'attend à la réaction, mmh. en tout cas aux premières mesures prises euh, par euh, les nouvelles autorités par rapport à cette euh, présence militaire française, mais surtout la réaction de la rue.
0: Merci beaucoup, Bakari Sambé, directeur du Timbuktu Institute. Et je rappelle que vous êtes aussi docteur en sciences politiques et relations internationales. Harold Diman, la France n'est pas le seul pays à se soucier de ce coup d'État
15: Non, les États-Unis, sur le plan diplomatique, l'ont dénoncé. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a réussi à voir au téléphone le président séquestré Mohamed Bazoum et euh, il y a quand même plus de 800 soldats américains sur le sol du Niger depuis de nombreuses années et les américains disposent un peu à l'image de la France de deux bases aériennes et euh, conduisent des opérations de drones d'attaque euh, depuis euh, ces diverses bases Donc, euh, c'est... et puis les, les... l'Union Européenne Vient euh, d'avancer presque 150 millions de dollars, euh, d'euros plutôt, pour stabiliser le budget, puis euh, assister à la formation de l'État. On l'aide de partout. Le le pays est est fortement, euh, euh, je dirais, euh, aidé, assisté. Donc, euh, il il y a comme une espèce d'incohérence dans euh, le timing du euh, putsch, euh, sauf un. C'est qui s'est déroulé le jour de l'ouverture du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Alors le choix de la date doit quand même nous interroger.
0: Allez, direction à présent le Jura Suisse à la frontière avec la France, là où on mange de bons fromages, c'est vrai, mais là où se tient aussi jusqu'à demain la 24e rencontre mondiale des amis de la Deux Chevaux. Oui, l'aide de douche L'événement rassemble entre 6000 et 7000 personnes venues. Du monde entier, l'occasion de découvrir ou redécouvrir la mythique de Doche. C'est un sujet de Kylian Salé.
14: Des deux
9: chevaux à huit roues, d'autres customisés. Il y en a pour tous les goûts. Quelques 3000 véhicules sont attendus dans les montagnes du Jura. Alors participer à cette rencontre. C'est l'assurance de passer un bon moment.
14: Quand on vient dans ce genre de concentration, les gens sont plutôt cool, plutôt zen. On vient pour s'amuser. Déjà pour venir en deux chevaux, il ne faut pas être pressé. Hein. Ça va quand même pas très vite. Hein. Et donc on vient voir des choses, rencontrer des gens, chercher des pièces un petit peu, des bricoles, et prendre du bon temps puis voir un pays qu'on connaît pas d'une autre manière aussi.
9: Certains visiteurs ont parcouru des milliers de kilomètres pour être présents. Qu'importe, la de chevaux, c'est une voiture mythique.
18: Je pense que la magie des deux chevaux, c'est qu'elle est emblématique de la France. C'est le design parfait. Elle est si simple, si facile à entretenir, si facile à comprendre. On l'adopte
12: presque comme un membre de la famille et elle devient partie intégrante de notre mode de vie. Les gens, en particulier en France, se souviennent que leurs parents ou leurs grands-parents en avaient une.
9: Malgré ses 75 ans d'existence, la duche a su fédérer et traverser les générations de par sa silhouette si particulière qui offre aux passionnés d'infinies possibilités de la customiser, à tel point que dans la cour du château de Delémont, on organise jusqu'à dimanche un véritable concours de beauté dédié à la de chevaux.
0: Michel, vous disiez tout à l'heure que les fêtes de Bayonne étaient un, un morceau de, ah de la France. Deux la deux chevaux, c'est un autre morceau non, de la France. Mon, hein.
7: mon défunt papa roulait en deux chevaux, c'était il y a très très longtemps. Non, on pourrait imaginer un ministre, je verrais bien Bruno Le Maire, aller passer une 24 heures roulé en deux chevaux pour ses vacances. Non, mais très sérieusement, c'est extraordinaire. C'est le patrimoine sûr. de notre pays et, et c'est un événement qui est international, qui ne réunit pas que des Français. La deux chevaux, c'est une marque mondiale.
0: Allez, on Ça va partir. On va parler dans un instant d'un, d'un vrai problème en revanche pour les propriétaires de, de maisons ou, ou d'appartements squattés qui doivent toujours c'était déjà le cas avant, ils doivent toujours entretenir leurs bien lorsque ce bien est, est, est squatté alors que la, la nouvelle loi anti-squat a été validée cette semaine par le Conseil constitutionnel. Cet article devait pourtant les libérer, un article devait les libérer de, de cette charge. Vous verrez que l'article concerné a été censuré par les sages. C'est assez dingue comme situation. Je vois Fatenidri qui 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 oscille de la tête. On en parle dans un instant, dans la suite de votre matinale week-end, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous. Il est quasiment 8h30. Bienvenue sur CNews si vous venez nous rejoindre. Votre matinale week-end continue avec Michel Taube, avec Faten Idry, Adrien Spiteri vient de nous rejoindre en plateau. Et tout de suite, voici les titres de votre journal de 8h30. Les propriétaires de maisons ou d'appartements squattés doivent toujours entretenir leurs biens. La nouvelle loi anti-squat validée cette semaine par le Conseil constitutionnel devait pourtant les libérer de cette charge, mais vous verrez que l'article concerné a été censuré par les sages. Le garde des Sceaux va passer devant la Cour de justice de la République. Eric Dupond-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt et d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler des comptes avec d'anciens confrères. Et puis l'école de Versailles dans les Yvelines a été sélectionnée pour former des jeunes à la sécurité dans le cadre d'un programme spécifique pour les prochains Jeux Olympiques. Reportage à suivre dans un instant. Le Conseil constitutionnel a donc validé un mercredi la récente loi anti-squat. Son objectif, accroître les sanctions encourues par les squatteurs. Mais un article a été retoqué. On en parle avec vous, Adrien Spiteri. Alors, il s'agit de l'article 7... Que contenait-il concrètement cet article
12: eh bien, écoutez, Oui, Mickaël, les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre aux propriétaires d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh bien, de cet article 7, les sages ont validé euh, le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous le voyez euh, à l'image, eh bien, à trois ans d'emprisonnement
0: et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les squatteurs. Paten Idri, un, un squatteur peut donc porter plainte contre euh, le propriétaire du bien qu'il squatte, qu'il squatte par exemple, s'il se s'il s'électrocute et qu'il y a un défaut constaté d'électricité dans l'appartement. Enfin, on marche sur la tête. Oui, c'est un non-sens absolu.
13: Euh, je veux dire le droit de propriété c'est aussi un droit qui est protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et on, les gens aujourd'hui sont, sont désemparés moi je vois des justiciables qui doivent attendre deux ans trois ans pour réussir à récupérer leurs biens et en plus là c'est un squat et euh, ce, qui, ce qui est quand même incompréhensible c'est que la personne le propriétaire qui souhaiterait faire des travaux on va dire même s'il essaye de mettre son bien dans les normes les plus, les plus respectables Mais il, peut il ne peut pas puisqu'il y a il quelqu'un ne dedans pas faire. Parce que, et on pourrait l'accuser de violation de domicile et il risquerait d'avoir des problèmes. Euh, donc, euh, c'est euh, vraiment c'est, c'est, c'est incompréhensible. C'est pas qu'on respecte pas la décision du Conseil constitutionnel, mais vraiment aujourd'hui être... Ça veut propriétaire... dire que les propriétaires
0: de, 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 de logements squattés se, se retrouvent dans une impasse totale en fait. Mais
13: c'est un fléau absolu et même au niveau des communes, euh, de plus en plus de logements sont squattés, les mairies elles-mêmes sont désemparées et il euh, y a, y a, y a des, des, de véritables aussi dangers parce que c'est souvent su, suroccupé avec euh, une occupation qui peut être dangereuse. Donc, euh, c'est regrettable. Cette loi anti squat, j'espère qu'elle va permettre aussi de, d'accélérer les procédures parce que quand vous êtes en référé et que la première date de référé qu'on vous propose, elle est des fois un an, un an et demi, sachant que la procédure est longue derrière, euh, je peux vous assurer que tous les propriétaires ne sont pas riches, loin de là. Il y a des personnes qui ont besoin du loyer pour payer leur crédit, etc. Et, et donc, il y a des, des situations aussi dramatiques du côté des propriétaires qui se
0: retrouvent des fois même surendettés suite à des procédures qui durent des années. Michel, est-ce que lorsqu'on est propriétaire en France, on n'est pas finalement toujours coupable de quelque chose
7: Il y a une certaine idéologie française qui pourrait le laisser craindre alors que en même temps pour beaucoup de Français être propriétaire c'est un idéal de c'est un objectif de, de vie. Donc, effectivement, il y a une idéologie française qui, effectivement, culpabilise un peu le propriétaire. Oui, mais on, on, on que... peut y
0: aller à, à reculons un peu maintenant, oui, hein, oui, franchement. Euh...
7: Mais, mais je pense que le législateur ne doit pas rester sur sa décision du Conseil constitutionnel. Euh, le Parlement a qu'à se saisir d'une réforme de cet article 1244 du Code civil en disant que si la ruine d'un bien est causée par un défaut d'entretien et que le défaut d'entretien, euh, relève du squatter ben c'est le reste c'est le squatter qui sera tenu pour responsable et non propriétaire je pense que il faut décider, il faut aussi respecter la décision du législateur avec cette euh, prise de position du conseil constitutionnel quelque part il, il prend il veut prendre un peu le dessus sur le législateur non, la volonté euh, populaire s'exprime par, par la loi, la loi elle est votée par le Parlement, donc je pense qu'à la rentrée parlementaire le, le 3 octobre, le, l'Assemblée nationale devrait se saisir euh, de, en modification
0: de cet article pour avoir au final le dernier mot et donner raison aux propriétaires. Allez, le garde des Sceaux va passer devant la, la, ju- la, la Cour de justice hein, de la République. On a appris qu'Éric dupont moretti était soupçonné de prise illégale d'intérêt et d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler des comptes. Avec d'anciens confrères, la Cour de cassation a confirmé que le ministre sera bien jugé, une première pour un ministre de la Justice dans l'histoire de la Ve République. Les détails de Noémie Schulz.
16: L'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024 une situation totalement inédite avec un ministre de la justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous le procureur général va devoir requérir contre son ministre dans cette affaire. Éric Dupond-Moretti a toujours contester les faits qui lui sont reprochés à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat, il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration, il a toujours exclu euh, le fait de démissionner il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence
15: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu et puis euh, je répondrai euh, le moment venu chaque chose euh, en son temps
16: Éric dupont morettri comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, 3 magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
0: Faten Idri, une affaire qui vous fait certainement réagir en tant qu'avocate En tout cas,
13: on peut dire que c'est le deuxième ministre de la Justice, sous Emmanuel Macron, qui est inquiété par la justice, puisque Bérou, de mémoire, avait fait l'objet d'une enquête... Il s'était retiré. Euh, on peut dire en tout cas que la justice, il y a une séparation flagrante là entre la justice et le politique et que la justice marche de manière totalement indépendante, puisqu'on a un, un ministre de la justice qui, euh, qui va être jugé. Sur le reste, moi je crois à la présomption d'innocence donc après c'est plus la question de savoir si Éric Dupont Maretti euh, va pouvoir absorber le choc en termes bah, de, de pression euh, mais qu'il souhaite qu'il reste en place alors qu'il n'a pas encore été jugé. ça ne me choque pas fondamentalement. Il pourrait être condamné mais il pourrait être aussi être blanchi mais il est sûr et il peut être les Français peuvent se questionner de se dire de voir un ministre de la justice, se, se faire juger. Bon, euh, On verra s'il arrive euh, à, tenir, euh, à tenir en tant que ministre euh, dans ces conditions-là. Mais c'est sûr que la pression va être forte.
0: Ne dit-on pas que la mode est un éternel recommencement. Après avoir été euh, sauvé de la, de la noyade il y a 20 ans, les méduses, vous savez, ces fameuses sandales en plastique de couleur, font leur grand retour. En France, attendez-vous à en voir beaucoup sur la plage, et pas que en France d'ailleurs, puisqu'elles font aussi un tabac en Asie. Reportage près d'Angers au sein de l'entreprise familiale responsable de ce succès. C'est signé Jean-Michel Decaze.
17: Elles sont les vedettes des magasins de plage. Les méduses, ces sandales 100% PVC au bout arrondi.
1: On les vendait il y a 5-6 ans, on avait arrêté. Et là, c'est vraiment un effet, on va dire, un petit peu de mode qui a repris. Que ce soit pour les enfants, les adultes ou alors même les personnes âgées qui, sont aussi, euh, qui commencent à s'y mettre avec chaussettes ou non, euh, selon les goûts.
17: Méduses, chaussettes, l'idée vient du Japon et de la Corée du Sud où la sandale Made in France remporte un succès phénoménal. La moitié des 907 000 paires fabriquées à Beaupréau près de Cholet est expédiée en Asie. La sandale de plage est déclinée également en bottines et en sneakers depuis cette année. Toujours avec des couleurs flashy.
11: L'idée, c'est de faire de méduses un accessoire vraiment de mode. Et aujourd'hui, ça plaît particulièrement à une clientèle, on va dire, jeune, entre 20 et 35 ans. Ça apporte une petite singularité à la tenue qui plaît beaucoup aujourd'hui aux jeunes.
17: La matière 100% PVC permet le recyclage des Méduses plusieurs fois.
6: Les méduses, on peut aussi nous les récupérer et les rebroyer. C'est-à-dire que les gens peuvent vous les renvoyer Totalement. On peut recycler cette fois sans perdre les propriétés, ce qui nous permet d'avoir allongé le cycle de vie du produit.
17: L'an prochain, l'entreprise familiale
0: qui gère la marque mettra de nouveaux modèles sur le marché. Euh,
16: euh, les réseaux sociaux principalement.
14: La...
0: Bon, alors Fatane Idriss, avec ou sans chaussettes, euh, les, médi- les méduses euh, cet été ah, c'est, c'est spécial avec les chaussettes. Euh... <rire> non, mais c'est, c'est, c'est vrai particulier.
13: Tout cas... Après, c'est au goût de chacun. Hein. Ah, il bah euh, faut, faut de tout pour faire un monde des chaussettes oranges, des méduses noires, pourquoi pas ça serait, c'est, c'est joli. Bon, ah. on toujours des chaussettes oranges et À, à sortir la cravate. Oranges, c'est contre les violences faites aux femmes.
0: Et donc ah, les sens. chaussettes oranges aussi Ah oui, ah, oui c'est ça, vrai, j'ai, d'ailleurs, comment ça j'avais jamais fait attention que les chaussettes ah, étaient absolument. assorties à, à la cravate, euh, Michel. Donc ce sera méduse et chaussettes oranges pour vous cet été
7: Non, chaussettes oranges, quand je porte des chaussettes. Mais oh, très honnêtement, c'est très sérieux. Que des TPE françaises rayonnent comme ça dans le monde, exportent dans le monde entier, notamment en Asie, qui est un marché absolument considérable, c'est très bien pour nous. C'est une pays. belle success story. Euh, Bruno Le Maire s'enorgueillissait hier... D'un léger rebond, d'un rebond du commerce extérieur qui est quand même cruellement déficitaire depuis des années dans notre pays. Donc voilà, il faut se féliciter de ce dynamisme. Ouais. Et puis c'est. Bah, voilà, c'est. c'est, c'est une l'art fierté. de vivre à la française, c'est peut-être aussi les méduses.
0: Allez, la question à présent de la sécurité lors des prochains Jeux Olympiques. Je pense qu'on va en parler pendant un bon moment hein, de, de, de ce sujet parce qu'évidemment, on, on s'interroge. Il y a un vrai manque en la matière, en termes de, de, d'agents de sécurité. Et figurez-vous qu'il y a une école à Versailles, dans les Yvelines, qui a été sélectionnée pour former des jeunes dans le cadre d'un programme spécifique. Ce sont eux qui seront présents pour accueillir donc les spectateurs de ce grand événement sportif en toute sécurité. Une prouesse réalisée par le rectorat de Versailles, en étroite collaboration avec Pôle emploi et le ministère de l'Intérieur. Fabrice Elsner, Célia Judas.
18: Cristal, Kéron, Emma, passez de
11: l'autre côté. Après trois semaines de formation, c'est l'heure des évaluations pour les jeunes, formés à devenir agents de sécurité lors de grands événements. Et dans la salle d'examen, les agents de demain viennent d'horizons bien différents.
6: J'ai fait une double formation en commerce et en en ingé. Moi je vais passer ma deuxième
7: année en licence de maths physique chimie.
8: Moi je suis étudiant en
19: école d'ingénieur. Moi je fais des études Je viens
16: justement de finir mon BTS à l'instant. BTS support à l'action managériale.
11: Leur point commun, tous sont fait l'objet d'une enquête préliminaire pour pouvoir suivre cette formation.
9: Chaque élève qui est candidat est candidat auprès de Pôle emploi. Et ensuite, Pôle emploi envoie son dossier au ministère de l'Intérieur qui fait une véritable enquête de moralité très précise et très profonde. En résumé, vous ne devez absolument pas être connu des services de police quel que soit le motif.
11: Une formation à l'issue de laquelle tests théoriques et évaluations pratiques attendent les élèves.
9: Je vais procéder à, palpation de vais procéder à des palpations
7: de sécurité pour voir si la personne avait une arme susceptible ou voilà, si, elle était, si elle présentait un danger pour rentrer ici.
11: Parmi les motivations de ces jeunes, la rémunération de 950 euros par élève, payée par Pôle emploi et la région Île-de-France. Mais également la volonté de se sentir utile, notamment lors des JO 2024. Ça motive parce que c'est un grand événement sportif.
9: Il y a évidemment les Jeux Olympiques, la Coupe du monde rugby qui m'intéressait pas mal et c'est de
11: participer aux événements à l'intérieur.
3: C'était un bon moyen du coup de pouvoir participer bah, à notre échelle, on va dire, euh, aux JO et aux autres grands événements.
11: Une fois les examens passés, vient l'heure tant attendue des résultats
5: v 920 et V12, 16 pour la
11: pratique. Sur les 12 élèves présents, tous ont validé leur formation avec brio. De quoi atteindre peut-être les effectifs de 17 000 à 22 000 agents de sécurité fixés par le gouvernement pour les Jeux Olympiques 2024.
0: Allez, Jeux olympiques toujours avec un véritable coup de massue pour les bouquinistes parisiens. Ces derniers, à l'occasion des JO, vont devoir baisser le rideau ou même déménager. La mairie de Paris tente d'apporter des solutions, mais pourquoi une telle décision Les explications avec Théo Grévin et Fabrice Elsner.
16: Donc là, on ouvre la boîte.
15: a toute une technique aussi.
5: La routine matinale des bouquinistes sera-t-elle bientôt chamboulée à cause des Jeux olympiques ces libraires, installés sur les quais de Seine, ont appris cette semaine qu'ils devront quitter les lieux lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Raison invoquée par la préfecture de police, les 570 échoppes concernées se trouvent au cœur du périmètre de sécurité. Installés depuis plus de 30 ans sur les quais de Seine, Henri Hichard conteste cette décision.
20: Nous sommes là depuis 450 ans. Euh, régulièrement, euh, les autorités tentent de nous chasser par un biais ou par un autre, et là voilà, ça continue.
5: Pour apaiser les tensions, la mairie de Paris a proposé d'installer un village des bouquinistes, une solution qui ne convainc pas les riverains.
8: C'est un peu dommage que, que les touristes venant du monde entier euh, euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de, de Paris.
11: Pourquoi euh, pendant les JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter C'est des Parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences, et je ne trouve pas ça normal.
5: Les bouquinistes qui craignent que leur boîte à livres soit endommagée espèrent désormais que la préfecture de police fasse marche arrière en comptant, pourquoi pas, sur l'appui d'un ancien client.
20: J'ai vu même notre président euh, Emmanuel Macron euh, qui fouinait dans les boîtes, hein, je l'ai vu d'ailleurs euh, s'il longtemps, euh, cher président, euh, soutenez notre combat. Pour le
5: moment, sur les 240 bouquinistes que compte la ville, seuls deux auraient accepté de retirer leurs étals.
0: Fatane il y a une jeune fille dans le sujet qui résume bien la situation. Pourquoi des Parisiens qui vivent de ça, qui vivent de la vente de livres, euh, devraient subir les conséquences de ces JO Effectivement, on, on voit qu'il y a de plus en plus de méfiance
13: des Parisiens vis-à-vis des JO, que ce soit sur la sécurité... Euh, on ne voit pas vraiment une forme d'émulation, de joie collective.
0: C'est leur gagne-pain,
13: on leur demande de partir. Bien sûr, et on, a, on comprend difficilement, parce que je ne vois pas en quoi ça empêche la sécurité, mais après, je, je ne travaille pas dans la sécurité. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir partir, et je pense que ça va être un problème qui va être difficile à gérer. Et surtout, les bouquinistes font quand même Bien partie de la, du patrimoine, du, de la culture parisienne. De c'est l'image, c'est... on les retrouve sur les, cartes, Paris.
0: sur les cartes postales Donc, euh, de Paris. Finalement, c'est dommage, Finalement, c'est, c'est dommage sur... de les faire partir alors qu'on va avoir autant de touristes à Paris.
7: On 450 ans mmh. de tradition pour trois heures euh, d'une cérémonie aussi belle que euh, soit-elle. C'est inadmissible. Et là, effectivement, on touche à ce qu'est Paris, à ce qu'est la France. Les bouquinistes, c'est les livres. C'est un... Là aussi, c'est un art de vie. Donc là, franchement... Il faut qu'il y ait une mobilisation collective euh, de, de, de l'ensemble des, des Français pour se protéger nos 450 ou nos 500 bouquinistes. Mais ils doivent pouvoir rester en place, travailler. Euh, l'ensemble des Jeux Olympiques ne vont pas se dérouler sur la scène. C'est juste la cérémonie d'ouverture pour, mmh. pour l'essentiel. Donc il faut les protéger, il faut les soutenir. Et il faut espérer que ces articles vont susciter une, une véritable mobilisation pour qu'ils puissent
0: rester en place. Allez, 8h46 sur CNews. La matinale week-end continue, juste après le rappel des principaux titres De l'actualité, c'est News Info, c'est avec Adrien Spiteri.
12: Un automobiliste placé en garde à vue dans les Yvelines au lendemain d'un accident de la route où deux personnes ont perdu la vie. Elle se trouvait à l'intérieur d'un bus. Le conducteur de la voiture est un homme de 23 ans. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à plus de 2 grammes par litre de sang. D'importants retards à la gare Montparnasse hier soir, conséquence d'une panne de signalisation due à la foudre. Certains départs en vacances ont ainsi été perturbés. La SNCF attend un million de voyageurs au cours de ce week-end. De chassés croisés. Et puis Charles Leclerc s'élancera en tête du Grand Prix de Belgique devant le Mexicain Sergio Perez. Max Verstappen partira lui à sixième. Le leader du championnat est copié d'une pénalité de 5 places après avoir signé le meilleur temps en cause d'un changement de boîte de vitesse. Le Grand Prix sera à suivre demain sur Canal+. La course sprint dès cet après-midi.
0: Et merci beaucoup à Adrien Spiteri. Dans l'actualité également, au mois de mars dernier, quatre personnes, dont deux dirigeants de la société de semi-conducteurs Omic, ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir livré les secrets de fabrication d'une puce super puissante produite par leur entreprise à la Chine et aux Russes. Les détails de cette affaire avec Corentin Brio et Mathilde Ibanez.
2: C'est une histoire de trahison. Le dirigeant de l'entreprise sensible OMI qui est accusé d'avoir transféré illégalement du savoir-faire français aux chinois mais aussi aux russes. Cette entreprise crée des puces électroniques surpuissantes, surperformantes et donc potentiellement dangereuses à usage militaire. Une fabrication sensible qui était censée rester secrète. Seulement voilà, la douane intercepte une cargaison de 844 puces électroniques à destination de la Chine. Les enquêteurs découvrent alors que la société est sous emprise étrangère. Les puces et procédés technologiques ont notamment fini entre les mains d'une société d'état russe qui produit des composants militaires pour l'armée. La justice française a rapidement été saisie. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste. Deux Français, dont le directeur général de l'entreprise sensible, ont été mis en examen. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison et 225 000 euros d'amende pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L'État français a pris le contrôle temporaire de Mic, la libérant ainsi de son emprise chinoise.
0: Dans l'actualité également, légère amélioration sur le front des incendies en Grèce. Plus de 660 incendies ont été recensés depuis deux semaines, mais les pompiers restent vigilants. Le point sur cette situation avec notre correspondant en Grèce, François-Xavier Frelan.
21: Oui, les choses vont globalement mieux. La situation sur le front des incendies est sous contrôle sur tout le territoire, même sur l'île de Rhodes, vous savez, qui était en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Et notamment aussi à EB où je me trouve actuellement, exactement à Caristos c'est une petite station balnéaire. Juste à côté, eh bien, des feux qui ont emporté, vous vous souvenez peut-être, les deux pilotes de l'air dans le crash de leur Canadair cette semaine. Les les Grecs respirent un peu mieux, vous voyez, le ciel est davantage bleuté, moins de fumée, moins de cendres, et puis surtout, les températures ont chuté. On est passé de 35 à 25 degrés à Athènes, même peut-être parfois avec des, des pics à 45 degrés dans le reste du pays. Aujourd'hui, on respire, mais il faut quand même garder un petit peu de méfiance, car les vents peuvent à nouveau se, se réanimer et, et relancer, vous savez, ranimer ces braises. C'est ce que craignent les autorités grecques aujourd'hui. Aujourd'hui, six régions sont dans le rouge, notamment l'île de Bé dont le, les feux principaux ont été éteints hier à cause justement de ces vents qui peuvent se lever aujourd'hui. Vous avez aussi Rhodes qui reste dans la, dans la zone rouge et les plusieurs îles de, de Clio et de, et de Lesbos.
0: Allez, on passe à la chronique sport avec un match décisif pour l'équipe de France féminine de foot pour leur deuxième match de poule en Coupe du Monde. Les Bleus affrontent ce soir le Brésil.
18: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition. Attention à ne pas se mettre la tête à l'envers. En Australie, deuxième chance pour la France d'enfin rentrer dans sa Coupe du Monde.
6: Rester concentré, un premier tour, euh, c'est trois matchs. Parfois on peut superbement bien démarrer une compétition et moins bien la finir et inversement, donc euh, pas de conclusion hâtive.
11: Il faut lâcher les chevaux, il faut être naturel et, et jouer pleinement ce match demain.
18: En difficulté offensivement, les Bleus sont en plus toujours sans réponse concernant Wendy Renard, incertaine mais indispensable. Jamais la France n'a perdu contre le Brésil dans son histoire, une leçon à poursuivre encore sous peine de gravement compromettre son passage au prochain tour. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: Et voilà, c'est la fin de notre matinal week-end. Merci Michel Taube d'avoir à été avec moi demain. Ah non, pas à demain. À demain pas, à demain. pas à demain. À bientôt. À bientôt, voilà. à bientôt. Je, écoutez, je ne sais pas. Patan Idri, merci également d'avoir été sur ce plateau dans un instant. C'est l'heure des pros, week-end avec Gauthier Lebret Et moi, je vous retrouve en revanche demain dès 7h pour une nouvelle matinale
22: week-end sur CNews. À demain.